Willkommen zu einer neuen Folge Cosmic Cortex. Mein Name ist Kathi und heute wollten wir uns über die Pornoindustrie unterhalten. Aber erstmal begrüße ich jetzt meinen Co-Host. Hallo Doc. Hallo Kathi. Na? Na? Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich sitze hier vor meinem Dokument, das wir gemeinsam verfasst haben. Und ich bin sehr gespannt, wohin uns diese Reise in die Pornindustrie äh, führen wird heute. Ein sehr weites Feld, wie immer, ähm, was wir jetzt bei den ganzen Folgen auch schon hatten, wieder ein sehr allgemeines Thema. Aber ich glaube, da werden sich einige sehr interessante Sachen ergeben, über die wir uns unterhalten können. Ja, das sehe ich auch so. Ich freue mich auch schon, äh, mit dir diese ganzen Sachen jetzt gleich mal auszudiskutieren. <lacht> okay. Noch ganz kurz eine eigene Sache. Cosmic Cortex hat jetzt einen eigenen Patreon-Account. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast gerne finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das jetzt tun. Link dafür findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Ganz wichtig aber, bitte nur diesen Podcast unterstützen, wenn ihr das Geld dafür überhabt. Denn es gibt keinerlei Extras für Patrons von uns. Das soll nur dafür dienen, dass ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Und wenn das finanziell für euch die beste und effektivste Möglichkeit ist, habt ihr jetzt die Option dafür. Trotzdem freuen wir uns natürlich über jeden, der bereit ist, ein bisschen Geld in den digitalen Hut zu werfen. Vielen Dank. Also, äh, wir wollten uns erstmal auf die Definition natürlich beschränken. Ich glaube, genau. jetzt wirklich viel über Definitionen da zu reden, ist gar nicht nötig. Den meisten Leuten wird klar sein, was ein Porno ist. Aber äh, einfach nur zur Vollständigkeit halber wollten wir uns ähm, kurz auf die Definition stürzen. Und willst du das machen? <lacht> ja, genau. Also wir haben uns hier die, einfach die Wikipedia-Definition rausgesucht, die man, glaube ich, als Startpunkt äh, ganz gut verwenden kann. Ich lese sie einfach gerade mal vor. Pornografie ist die direkte Darstellung der menschlichen Sexualität oder des Sexualakts. In der Regel mit dem Ziel, den Betrachter sexuell zu erregen. Dabei werden die Geschlechtsorgane in ihrer Aktivität häufig bewusst betont. Der Konsum von Pornografie kann als Form des Voyeurismus, also der Schaulust, betrachtet werden. Darstellungsformen der Pornografie sind hauptsächlich Bilder, Filme, Texte und Tonträger. Genau. Genau. Also ist, ist eine sehr, sehr technische Beschreibung von dem, äh, was Pornos sind. Ähm, ich muss einen Punkt da gleich einhaken, also dieser kleine Einschub mit in der Regel mit dem Ziel, ähm, den Betrachter sexuell zu erregen. Soweit ich das glaube, zu vermuten, ist es so, dass ähm, vor allem das wirklich der Fokus sein muss. Dass Pornografie dann als Pornografie ist, wenn das Ziel ist, den Betrachter sexuell zu erregen. Denn gerade bei Lehrmaterialien, also Biologiebücher zum Beispiel oder Aufklärungsbücher oder Dokumentationen, die auch zum Beispiel den Sexualakt zeigen, die werden in der Regel nicht zur Pornografie gezählt, weil sie eben einen, ja, einen bildenden Charakter haben, weil es um Aufklärung zum Beispiel geht. Also ich glaube, Pornografie sollte schon wirklich das Ziel haben, diese sexuelle Erregung beim Betrachter zu erzeugen. Genau, und äh, ich glaube, das ist der perfekte Augenblick, hier kurz den Disclaimer, den wir abgesprochen hatten, mm, einzubringen. Stimmt, ja. äh, weil, naja, eigentlich glauben wir nicht, dass es unbedingt nötig ist, aber wir wollten es trotzdem mal einbringen. Äh, und zwar, wir versuchen in dieser Folge halt natürlich wieder ähm, Lehrenden Content zu machen für die Zuhörer und äh, natürlich versuchen wir auch, was unsere Ausdrucksweise angeht, eher auf, einem sehr, auf einer sehr neutralen Basis zu bleiben. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen, weil, äh, wie wir auch schon vorher festgestellt haben, sind einige Pornokategorien zum Beispiel sehr explizit in äh, ihrer Beschreibung. Ähm, wir versuchen das äh, so neutral wie möglich äh, zu machen und diese Folge ist natürlich auch äh, absolut halt für lehrende Zwecke gedacht. Ähm, natürlich gibt es hier jetzt keinen Disclaimer für irgendein Alter oder sowas. Also wir beide sind der Meinung, dass äh, jeder Mensch sich über ähm, Pornografie und Sexualität und so weiter informieren sollte. Und auch wenn man noch gerade im Teenageralter ist oder jünger, ist es auch wichtig. Und wir versuchen halt für jedes Alter jetzt momentan in dieser Folge ähm, das so gut wie möglich darzustellen und auch so 
neutral wie möglich. Ganz genau, ganz genau. Und ja, ich würde sagen, vielleicht jetzt ganz kurze Einleitung. Ich meine, Pornografie ist ja auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr lange in der Menschheitsgeschichte irgendwie ein Thema. Ich glaube, wenn man sich das mal anguckt, was so die Geschichte anbelangt, dass so die ältesten pornografischen Darstellungen halt schon sehr, sehr, sehr alt sind. Aber es ist ja, auch immer ja, ja. mit einem gewissen Stigma versehen worden. Also dass Pornografie ja. und natürlich generell Sexualität immer irgendwie so in diese Schmuddelecke gesteckt wurde. Daher kommt der Begriff natürlich auch. Ja. Um, zu, um zu sagen, okay, gut, das ist irgendwie was man nicht macht, was man nur privat macht, was man darüber nicht redet und so weiter. Und ich glaube, diese Folge ist auch so ein bisschen, soll da in die Richtung gehen, so ein bisschen dieses so dieses Stigma auch mit abzubauen, dass man darüber redet, dass man überhaupt generell über bestimmte Themen, die auch mit Pornografie zu tun haben, vielleicht mal ein bisschen offen diskutieren kann. Und das nicht genau, immer so ja. unter diesem Deckmantel letztendlich des Schweigens so ein bisschen hüllt. Und ähm, das sind so ein paar Aspekte, die wir uns hier aufgeschrieben haben. Und ich würde sagen, was immer sehr interessant ist, wenn man da anfangen kann, ist auf jeden Fall, dass man sich mal anguckt, okay, wer konsumiert denn überhaupt Pornografie? Und ähm, was ist denn so der Unterschied in den Präferenzen zum Beispiel zwischen Männern und Frauen? Das ist ja auch mal so ein Thema, was immer wieder gerne so in bestimmten Artikeln hervorgehoben wird. Und da gibt es auch so ein paar Statistiken, über die wir uns vielleicht mal gerade unterhalten können. Ja, ja, das finde ich auch immer besonders interessant, weil so gesellschaftlich habe ich häufig gehört, ich persönlich jetzt anekdotisch, äh, dass viele Leute sagen, dass Frauen keine Pornos schauen. Mhm. Ich glaube, das ist mittlerweile ähm, auch ein bisschen abgeflacht, diese Meinung, aber gerade auch äh, in, in älteren Serien und so sieht man das immer ähm, gerne. Ich weiß nicht, wir haben uns da letztens, glaube ich, noch drüber unterhalten, wegen How Met Your Mother, erinnerst du dich? Yeah. Yeah. Äh, weil da ja diese Szene ist, wo Barney seine Pornosandlung aufgibt für Robin <lacht> und sie ihm <lacht> ja. das irgendwie vorschreibt, äh, weil es irgendwie schmuddelig ist oder falsch oder, äh, oder so, ja. äh, Pornos zu gucken. Genau, dass der dass in der Beziehung der Mann seine, seinen Pornokonsum einschränken muss oder aufgeben muss, um der Frau zu gefallen, weil es Frauen machen nicht und Männer machen das. So ein bisschen dieses Stereotyp, was da rübergebracht wird. So, was so ja. schon so eine, ja, es ist schon sehr, sehr ja, sexistisch, würde ich nie wegen sagen, aber schon sehr stereotypisch, was man da so an ähm, Rollenbildern oder von, von Verhaltensbildern so ein bisschen äh, vorgibt. Ja, auf jeden Fall. Was ich halt auch interessant daran finde, ist eben, du hast das ja eben angesprochen, es gibt ja auch dieses Stigma um, um Pornos einfach und äh, es wird dann natürlich auch so dargestellt, als wäre es irgendwie falsch von Männern sich Aha. Pornos anzugucken und ähm, häufig ist es dann ja auch so, dass dann so ein Unterschied gezogen wird zwischen sich einen Pornofilm angucken oder ein erotisches Buch lesen, was auch für, also eigentlich auch Pornografie ist natürlich, ne? Ich meine, auch äh, Fifty Shades of Grey ist Pornografie. Es ist nicht so, als ob das jetzt äh, einen Unterschied machen würde, ob man jetzt Text äh, hat oder ob man sich einen Film anschaut oder ob man sich jetzt, ähm, weiß ich nicht, es gibt ja auch durchaus Leute, die ähm, sich pornografische ASMR oder sowas anhören, weil sie das ja. besonders erregt. Äh, und das ist halt auch Pornografie. Und das wird natürlich dann wieder so ein bisschen auseinandergehalten, weil Bücher sind ja weniger schmuddelig. <lacht> so, ähm, und yeah. was ich zum Beispiel auch häufig mitbekommen habe, es gibt ja auch ähm, statt Hentai, es gibt ja auch äh, pornografische Mangas beispielsweise. Und die haben ja beides, diesen Leseraspekt und eben den bildlichen Aspekt. Und der ist ja auch, die sind durchaus auch beliebt bei äh, Frauen. Und äh, da ist dieses Stigma auch nicht so groß, aber mehr als bei nur Büchern, weil man halt auch noch Abbildungen hat. Genau, Natürlich, ja. ne? also wenn der Fokus auf dem Visuellen ist, sieht man schon sehr stark, dass da ähm, das Stigma entsprechend eben erhöht wird, weil es eben sehr explizit sein kann und vieles, was natürlich geschrieben ist, ähm, mehr in der Fantasie des Lesers passiert und da kann man natürlich nicht reingucken, deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen weniger, das weniger äh, kritisch gesehen, ähm, aber das ist so ein guter Punkt, auf jeden Fall da auch einzusteigen, zu sagen, okay, es gibt natürlich schon einen gewissen Unterschied, gerade was den Konsum von Pornografie anbelangt, du hast es gerade schon gesagt, dass Männer mehr, mehr den visuellen, äh, 
visuelle Pornografie konsumieren, während die Mehrheit der Frauen eher eben diese erotische Literatur zum Beispiel konsumiert. Genau, ja. Also wir haben uns ja auch rausgesucht hier ähm, Studien und so weiter, ähm, warum das ist. Und es ja. liegt natürlich halt vor allem daran, dass Männer halt stärker auf visuelle Reize reagieren. Genau. Ähm, das ist halt auch messbar. Und ähm, bei Männern ist es mehr so, dass diese expliziten Darstellungen und die visuellen Reize zum Beispiel von Brüsten oder von äh, einer Vagina oder sowas oder Penetration generell halt ähm, deutlich mehr aus auslösen als bei Frauen. Bei Frauen mhm. ist es mehr so, dass sie einen Kontext brauchen. Also meistens ist es so, dass äh, die Charaktere natürlich auch in dem Kontext wichtig sind, dass ähm, mehr die Dynamik zwischen den Charakteren wichtig ist und nicht mal unbedingt die explizite Darstellung vom Sexualakt, sondern eigentlich vielmehr eben, warum passiert das genau. jetzt gerade und deswegen springen Frauen auch deutlich mehr eben auf diese Geschichten an, weil da eben die Charakterbildung, auch wenn sie vielleicht manchmal nicht sonderlich gut ist, trotzdem, <lacht> trotzdem halt da ist, wo in Pornos natürlich, man macht sich da ja auch so gerne drüber lustig, halt, wenn mal eine Story eingebaut wird, die Story eigentlich überhaupt gar keine Story ist, sondern einfach nur irgendwie ein vorgeschobener Grund, um jetzt irgendwie Sex yeah. zu haben. Genau, warum liegt denn hier Stroh rum? Ja, so, genau. Ne? Das ist das beste Beispiel, eigenes Meme eigentlich schon dafür. Ja, Also das Männer im Schnitt, muss man sagen, als das wir hier sagen, natürlich nur Durchschnittswerte. Natürlich, ne? Das sind ja. auch gerade in Studien, das ist immer ganz wichtig. Ich meine, eigentlich ist es klar, aber wir erwähnen es nochmal, das sind Durchschnittswerte. Es gibt natürlich auch Unterschiede, es gibt auch Frauen, die eben stärker auf visuelle Reize vielleicht reagieren als ein Mann zum Beispiel. Genau, es ist immer ein Spektrum. Genau, eben auch Männer, die vielleicht lieber Literatur lesen. Aber im Schnitt in der statistischen Mehrheit ist es so, dass eben Männer diesen visuellen Reiz gerne haben und auch sich stärker in diese Szene hineinversetzen, so der Protagonist zum Beispiel sein möchten, also Teil des, der sexuellen Handlung zum Beispiel sein möchte in ihrer Fantasie. Und für Frauen eben mehr eben dieses, alles was also das, das Warum, sage ich mal, eine Rolle spielt. so ne? Wie kommt genau, es dazu? Ja. Was ist zwischen den Charakteren, wie du schon gesagt hast? Und das ist ein großer Unterschied, der auch diese unterschiedlichen Konsum erklärt. Das schlägt sich ja natürlich auch in gewissen Vorlieben nieder. Das kann man ja auch sehen, wenn es um, weiß ich nicht, sexuelle Fantasien geht und so weiter, die wir auch noch mhm. später ganz kurz anreißen werden, wenn es um verschiedene Pornos geht und so weiter. Und das sieht man halt auch wieder sehr stark, dass bei Frauen es häufig um Kontext geht und nicht unbedingt um den Menschen an sich, so, wie er jetzt gerade aussieht oder sowas. Natürlich hat, ist man auch äh, sexuell angezogen von äh, zum Beispiel gesunden Menschen oder nach seinem eigenen Geschmack, ja. bestimmter Haarfarbe oder bestimmten Körperbau. Aber äh, bei Frauen ist es deutlich mehr, dass eben der Kontext auch in einer sexuellen Fantasie unglaublich viel ausmacht. Während es bei Männern häufig nicht unbedingt der Kontext sein muss, sondern gewisse, ähm, beispielsweise der das Bild der Penetration oder eben äh, der Kontext gegenüber ihrer eigenen, ihren, ihren, den Sachen, die sie selbst machen in dieser Fantasie. Genau, wir haben uns hier mal so eine, ich, äh, eine Statistik rausgesucht, das ist von einer der größten äh, Porno-Webseiten des Internets weltweit. Also, ähm, zwar Pornhub. Ähm, haben schon viele schon mal gehört. Gerade weil Pornhub auch, glaube ich, in den Medien auch vertreten ist, weil die immer wieder sehr, sehr witzige Werbekampagnen auch starten. Ja, oder und Tweets. Auch sehr häufig <lacht> oder Tweets. Und eben vor allem auch immer, glaube ich, jährlich sogar eben eine Statistik rausgeben von den Suchbegriffen zum Beispiel von ihren Nutzern und so weiter. Was ist so, was sind so die, die Porno-Vorlieben von ihren Nutzern? Also auch aufgeteilt nach Männern und Frauen. Mhm. Und da gibt es immer sehr interessante Einblicke auf jeden Fall. Ja. Und äh, wir haben die immer vor uns. Und ähm, beim Top-Suchbegriff oder Top-Kategorie, die gesucht wird, das ist schon ein sehr, sehr deutlicher Unterschied zwischen Männern und Frauen. Mhm. Und zwar haben wir bei Frauen einmal das äh, Lesbenpornografie, also homosexuelle Pornografie, auf Platz 1 ist. Und bei Männern ist es so, dass die Kategorie Teen, also sehr junge Frauen in dem Fall, auf Platz 1 ist. Genau. Und ich meine, das ist, glaube ich, ist sehr, sehr, sehr deutlich, dass eben gerade bei Männern eben dieser 
dieser Schönheitsaspekt, so wie sieht die Frau zum Beispiel aus, ne? also das Jugend kommt da natürlich eine Rolle und das auch mit, mit der gewissen Optik verbunden ist und so weiter. Und äh, bei Frauen eben eher dieser, ja, wie soll man sagen, warum, ist eine gute Frage eigentlich, warum haben wir wohl diesen Aspekt, dass ähm, gerade homosexuelle Pornografie dann bei Frauen so beliebt ist? Äh, das habe ich schon häufiger, habe ich da Artikel drüber gelesen und äh, ich fand die recht plausibel. Das heißt nicht, dass das um 100% stimmen muss jetzt oder sowas, aber ähm Einmal gibt es halt die Theorie, dass in äh, lesbischen Pornos natürlich nur Frauen gezeigt werden und nur beispielsweise der Sexualakt, äh, wie zum Beispiel beim Oralsex oder beim Anfassen des weiblichen Körpers oder und so weiter und so fort. Also es geht, es ist nur der Fokus auf weibliche Geschlechtsteile und weibliche Sexualität und das ist natürlich besonders erregend für Frauen. Also ähm, Beispielsweise, wenn man Oralsex bei einem Mann beobachtet, ist es natürlich für einen Mann sehr erregend, weil er sich, weil er weiß, wie es ist, einen Penis zu haben und äh, natürlich auch die Vorstellung und so weiter ein bisschen anders interpretiert als eine Frau. Das heißt nicht, dass Frauen das nicht er erregend finden oder so etwas, aber es ist natürlich so, dass gerade der Oralsex bei Frauen und äh, weibliche Körper und so weiter, Frauen sprechen da halt sehr, sehr stark drauf an. Das muss auch nicht heißen, dass man jetzt zum Beispiel bisexuell ist oder dass man selber Sex mit Frauen haben möchte oder so etwas, sondern der Fokus auf weibliche ähm, Sexualität und ähm, ja, eben äh, das Anfassen von weiblichen Körper ist halt anders gesetzt in lesbischen Pornos. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall, klingt auf jeden Fall an der plausiblen Erklärung. Ähm, vor allem, wenn man sich den zweiten Top-Suchbegriff oder Top-Kategorie von Frauen anguckt, ist das halt, ist das homosexueller Sex zwischen Männern. Also, das ja. scheint ja ähm, <lacht> der Fokus schon recht stark drauf zu sein. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das so ein bisschen was mit diesem Kontextreizen zu tun hat, weil mhm. möglicherweise muss gerade bei solchen, ähm, sag ich mal, wenn Pornos so dargestellt werden, mehr investiert werden, um halt zu erklären, warum jetzt gerade diese beiden Charaktere, weil es ja nicht typisch ist. Also, Richtig, Typisch ist ja. heterosexueller Sex. Ähm, ist ist mhm. halt einfach so. Und äh, homosexueller Sex ist eben eher, eher die, die, die seltenere, seltenere Zustand. Und dass hier vielleicht mehr auch im Kopf passieren muss, der Person, um zu erklären, warum jetzt das zustande kommt zum Beispiel. Ja, total. Ich habe einen äh, Artikel auch schon mal gelesen in äh, 18. 45, das ist das Magazin vom Economist über Kunst und Kultur. Das ist ein wirklich super, super Magazin, kann ich euch allen empfehlen. <lacht> und da hat ähm, eine, oder, ja, eine Autorin einen Artikel darüber geschrieben, warum Frauen so sehr auf Slash-Fanfiction anspringen. Und das fand ich total interessant, weil Slash-Fanfiction, für die Leute, die es nicht wissen, ist äh, Fanfiction zwischen zwei männlichen Charakteren einer Geschichte äh, oder eines Buches oder eines Films etc. pp. Und das Ganze fing halt an mit der Slash-Fanfiction zwischen Spock und Kirk. Das ist ein ganz großes <lacht> Ding geworden. Und das ist halt ein sehr, sehr ähm, weibliches Feld eigentlich. Also es gibt auch einige Männer, die die schreiben. Ähm, deutlich mehr homosexuelle Männer, die das schreiben. Was natürlich dann auch wieder nachvollziehbar ist. Mhm. Und äh, die Frage, die sie sich gestellt haben, ist, warum springen Frauen so häufig darauf an, Fanfiction zu schreiben von zwei männlichen Charakteren? Woher kommt dieses Shipping von zwei Charakteren, die männlich häufig auch noch heterosexuell sind, eben dazu zu bringen, dass sie in eine homosexuelle äh, Beziehung gehen oder dass sie homosexuell, ähm, homosexuelle Gefühle füreinander entwickeln? Und die Konklusion fand ich super interessant, weil es hat so Sinn gemacht plötzlich für mich. Und zwar ähm, 
selber seine Sexualität für jemanden zu ändern, also sich in jemanden zu verlieben, der nicht dieselbe, also der, der nicht das Geschlecht hat eigentlich, in das man sich sonst verliebt, ist der größte Liebesbeweis, den man jemandem bringen kann. Da steckt halt sehr viel, ähm, sehr viel ähm, Attraktion hinter und sehr viel Liebe und sehr viel Anziehungskraft zwischen Charakteren, wenn sie, obwohl sie eigentlich heterosexuell sind, homosexuell werden oder eben nur für diesen Charakter plötzlich Gefühle entwickeln oder auch sexuelle Gefühle. Und äh, das ist natürlich auch wieder äh, unterstützt natürlich auch wieder diese Sache, dass Frauen äh, deutlich mehr eben auf diese auf diesen Kontext anspringen, auf dieses mhm. ähm, warum wollen sich Charaktere? Warum äh, wollen die jetzt Sex haben? Warum warum küssen die sich jetzt? Und äh, gerade in slash fiction gerade bei dem stigmatisierten ähm, Ding auch, das mit männlicher Homosexualität, was es ja auch ewig lange gibt und es wird zum Glück besser, aber es ist immer noch da, ist es ja. natürlich ein, ein, ein Bruch mit etwas, ähm, mit etwas sehr Tabuisierten und so weiter. Was, und diese Überwindung dazu, dann demjenigen zu sagen, ich liebe dich oder ich möchte mit dir schlafen, ist halt sehr hoch. Und das erfordert unheimlich viel von diesem Wollen und dieser Liebe und so weiter. Mhm. Ich finde das sehr interessant auf jeden Fall. Es ist, müsste man sich mal ganz genau angucken, vor allem, wenn man sich vielleicht diese Jetzt haben wir nur Kategorien, die wir uns angeschaut haben, wenn man mal die Inhalte angucken würde von diesen äh, homosexuellen Pornos, ob wirklich dann auch in dem in der Story, sage ich mal, in der Handlung dieser Filme genau das transportiert wird, dass es vielleicht darum geht, dass vielleicht eine Frau, eine andere Frau wirklich verführt, die eigentlich heterosexuell ist. Das ist so ein bisschen dieses Bi diese Bi-Neugierigkeit ja, ja, vielleicht das durchkommt. das ist aber sehr häufig. Das ist sehr häufig. Also eben eigentlich fast immer, wenn ich mir irgendwie lesbischen Porn angeguckt habe, geht es vor allem auch in diese Richtung, dass ähm, es gibt zum Beispiel diese, diese ganz typischen Trope äh, von einer, einer Frau, die wird irgendwie von einer anderen Frau massiert, so, und die äh, Masseusin fängt dann an, irgendwas bei dieser Frau irgendwie zu machen und die massierte Person sagt dann so, oh nee, nein, hä, was soll das und bla, und lässt sich dann halt dadurch verführen und das ist halt auch äh, wieder so dieser, das ist ein sehr typischer Trope eben auch yeah. in, in lesbischen Pornos, dass es normalerweise halt auch um diese bi-neugierigen äh, Mädchen oder Frauen geht, die eben, oder eben um College Girls oder sowas, die <lacht> eben die ähm, naive College-Studentin äh, dann verführen, die eigentlich heterosexuell und dann halt eben ähm, in dem Moment eben bisexuelle Handlung oder lesbische Handlung irgendwie macht, weil sie es dann doch irgendwie toll findet. Hm. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, auf jeden Fall auf der Ebene zu gucken, was so der, der Unterschied ist, wie mm. Pornos auch konsumiert und wahrgenommen werden, auf jeden mm. Fall. Vor allem, ähm, was haben wir gar nicht so ganz erwähnt, weil ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, wie beliebt Pornografie trotz allem ist, trotz des Stigmas. Ne? Also ja, ja, ja. jetzt gerade wenn wir Pornhub waren, also es gibt halt eine Aussage ähm, also über die, die Besucher ähm, der Seite im Jahr 2016 und zwar, dass ähm, 64 Millionen Nutzer am Tag allein nur Pornhub besuchen. Also das ist <lacht> weltweit so ein riesiges ähm, ja, Phänomen, sage ich mal, riesige, riesiger Markt, auch der dahinter steht. Ich meine, klar, ja. viele Pornografie ist kostenlos, ne, das darf man auch nicht vergessen, aber trotzdem noch eine der größten Filmindustrien letztendlich, soweit ich weiß, auch nimmt sie mehr Geld ein als ganz Hollywood zusammen. Ähm, es hat ein gewaltiges Phänomen und das ist natürlich mhm. interessant, dass da trotzdem so ein riesiges Stigma drum äh, besteht, sage ich mal, und auch relativ wenig Forschung zum Beispiel eigentlich dazu gemacht wird. Und das ist eigentlich sehr schön, dass so Seiten wie Pornhub dann so ein bisschen ihre Statistiken rausgeben, wo man so ein bisschen interpretieren kann, okay, woher kommt das denn eigentlich alles? Absolut, ja, finde ich auch. Sehr interessant. Ähm, was ich noch sagen wollte, bevor wir von den Top-Categories mal weggehen, äh, die ähm, immer noch unter den äh, Top-Kategorien sind halt die letzten drei Sachen, finde ich, sehr interessant bei Frauen. Mhm. Und zwar der Rough Sex, Hentai und Bondage. Äh, ach so, mhm. und das darüber auch noch, und zwar Gangbang. 
Diese mhm. vier Kategorien, also Hentai fällt noch ein bisschen raus. Hentai ist ja eigentlich beliebt bei Männern und Frauen, relativ gleichmäßig. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass halt die, gerade Gangbang und dieser Rough Sex und äh, Bondage, soll ich das kurz übersetzen? Ja, klar. <lacht> ähm, halt Gangbang ist natürlich halt eine Frau und mehrere Männer in einem sexuellen Akt. Häufig ist das aber auch ein bisschen äh, heftiger. Nicht mhm. immer, aber meistens. Ähm, dann Rough Sex ist halt ähm, harter Sex oder eben häufig auch gibt es dann dazu noch Forced Sex, also eben erzwungener Sex, der mhm. äh, sehr beliebt ist. Und Bondage ist, wie viele Leute vielleicht wissen, mit äh, diesen ähm, Seilen jemanden festzubinden, äh, jemanden ans Bett zu fesseln oder halt auch diese ähm, asiatische Kunst, äh, jemanden irgendwo aufzuhängen und so weiter, ohne ihn halt, weiß ich nicht, ohnmächtig werden zu lassen, aber dass derjenige halt komplett ähm, bewegungsunfähig wird. Und mhm. äh, das finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, ich freue mich auch schon, wenn wir darüber ein bisschen diskutieren, <lacht> weil das eben Sexkategorien sind, äh, also Pornokategorien sind, die ja häufig äh, eher als degradierend gegenüber Frauen wahrgenommen werden und eher als typische Kategorien, die sich Männer angucken, gehandhabt werden. Tatsächlich sind es aber Kategorien, die sich eher Frauen anschauen. Äh, ja, es ist diese drei, also Gangbang, Rough Sex und Bondage, sind nicht mal in den Top-Kategorien der Männer. Richtig. Ja. Also das ist auf jeden Fall, wenn man es so betrachtet von den Daten von Pornhub, ist es eben wirklich ein weibliches Feld, was eben häufiger von Frauen letztendlich angeschaut wird und Männer eben diese ganz andere Kategorien eigentlich bevorzugen. Ja, genau. Bevor wir uns aber jetzt mit diesen äh, Kategorien ein bisschen mehr auseinandersetzen, wollte ich noch kurz fragen, wie ist das denn jetzt überhaupt verteilt, Doc? Also wie viele Frauen gucken denn überhaupt Pornos und äh, wie viele Männer? Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, auch nochmal ein sehr interessanter Unterschied. Ähm, wir haben es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, Unterschied zwischen visueller Wahrnehmung und eben eher dieser, diesem Lesen von dieser erotischen Literatur. Also ganz allgemein gesagt ist, Pornos kennen, tun fast alle. Also wenn man sich mal Studien anguckt und man befragt, Männer ähm, haben sich schon mal Pornografie in irgendeiner Weise gesehen, dann sagen fast 100 Prozent, also hier ist eine Studie über denen ähm, zwischen 18 und 30 Jahren, da sagen 97,8 Prozent von den Männern, dass sie schon mal Pornografie betrachtet haben. Und Aber auch 80 Prozent der Frauen sagen, dass sie es schon mal irgendwann gesehen haben. Das sagt jetzt nichts darüber aus, wie hoch der Konsum insgesamt ist. Wenn man sich andere Studien anguckt, wo man wirklich direkte Befragungen macht, dann stellt man fest, dass so zwischen 10 und 30 Prozent von der Frauen diesen visuellen, diese visuelle Pornografie bevorzugen, also ne, was typisch als Pornografie benannt wird, was man auf diesen Pornoseiten auch sehen kann, und die restlichen dann ca. 70 Prozent eher eben auf diese erotische Literatur letztendlich stehen und auch eben die in erster Linie konsumieren. Darunter fallen ja natürlich auch ähm, halt die Fanfiction. Das sind halt mhm. natürlich auch Sachen, die kann man nicht so gut messen, weil dieser Internetkonsum ähm, ist halt schwer messbar. Und ja. gerade Fanfiction sind halt Sachen, auf die viele Frauen zugreifen, die natürlich auch auf Webseiten hochgeladen werden, die jetzt nicht unbedingt den Traffic messen, ob, ob das jetzt eine Fanfiction ähm, ab 12 ist oder eine Fanfiction, äh, weiß ich nicht, äh, AVL 18. So, ne? mhm. Da, mhm. Das ähm, kann man natürlich ein bisschen schwieriger messen, aber man kann es natürlich auch an dem Konsum von Büchern beispielsweise Fifty Shades of Grey war ja ähm, ein sehr großer Hit und hat dann natürlich auch wieder einige Daten ähm, dazu gebracht, äh, wie überhaupt äh, ja, Literaturpornografie konsumiert wird von Frauen. Ja, ganz genau. So, wo wir gerade bei Fifty Shades of Grey sind. <lacht> <lacht> ja, es ist natürlich ein sehr, sehr ähm, interessanter Zeitpunkt gewesen, als dieses ähm, erstmal dieses Buch letztendlich äh, veröffentlicht wurde und auch entsprechend der Film. Ich glaube, der Film hat nochmal einen deutlich äh, stärkeren Impact auf jeden Fall auch gehabt. Ähm, mm, ja. 
Ähm, der war ja dann doch relativ Vanilla. Also ich meine, das Buch ist auch ziemlich Vanilla. Ich mag es auch ja. ehrlich gesagt nicht so gerne. Mein persönlicher ja. Geschmack war es nicht. Aber ja, okay. ähm, es hat trotzdem noch einen Impact gehabt, auf jeden Fall. Dass, ja, ähm, genau. Also auf jeden Fall, es wurde viel drüber geschrieben. Es wurde natürlich auch viel einfach dann generell über das ganze Thema, was zumindest oberflächlich behandelt wurde, nämlich BDSM. Ne? Also eher, sag ich mal Kinky Sex würde, wie man sagen würde, im englischsprachigen Bereich, wo eben, sag ich mal, mehr verschiedene sexuelle Spielarten, gerade was mit Dominanz und Unterwerfung zu tun hat oder auch was, was im Bereich Bondage geht, also diese ganzen Sachen, die aus dieser Richtung kommen, die wurden einfach mehr thematisiert. Und da ähm, hat man auf jeden Fall auch bei Pornhub, das ist auch sehr interessant, da gibt es eine schöne Grafik, wo dann gezeigt wurde, wie haben sich die Suchanfragen denn zwischen Männern und Frauen verändert, nachdem dieses ähm, Buch veröffentlicht wurde. Mhm. Und ähm, da sieht man einmal, dass wir ein über 200-prozentigen Anstieg bei der Kategorie Submission, also äh, Unterwerfung, hatten und auch bei Dominate, also Dominanz äh, oder Dominieren, auch einen 200-prozentigen Anstieg hatten. Wäre bei Männern das nur einmal 46 Prozent und einmal 32 Prozent waren. Also offenbar sind sehr, sehr viele Frauen auf diese, ähm, ja, auf diese sexuellen Spielarten ähm, aufmerksam geworden, gerade durch äh, die Veröffentlichung dieses Buches. Ja, und äh, ich denke auch, dass ähm, Fifty Shades of Grey, ob, kann man sich jetzt überstreiten, ob das Buch gut ist oder nicht, aber es hat auf jeden Fall dabei geholfen, ähm, diese Sache ein bisschen zu entstigmatisieren. Mhm. Weil, ähm, ich meine, es gibt viele Leute, die beschweren sich zum Beispiel darüber, dass das BDSM und so weiter nicht so richtig dargestellt wird in Fifty Shades of Grey, wie es vielleicht ist. Um, und das ist vielleicht auch ein Thema für einen anderen Podcast. Yeah, Aber yeah. Um, es ist auf jeden Fall so, dass um, natürlich die Aufmerksamkeit auf diese, um, dieses spielerische Erleben seiner Sexualität auf diese Art und Weise uh, in, durch ein positives Licht um, in ein positives Licht gerückt wurde. Weil sonst ist es natürlich auch so, dass viele Leute stellen sich BDSM halt vor <lacht> wie in einem dunklen Kerker mit Ketten mm. und einem ähm, Typ, der eine Maske anhat, natürlich. Ja, und, ja. Äh, oder halt mit Sklaven und äh, Sklavenhaltern. Es ist, sind Sachen, die sind natürlich Teil von BDSM, aber das ist nicht BDSM. Also es ist nicht das, was es ausmacht oder sonst ja. irgendwas. Und äh, natürlich diese Darstellung, die natürlich auch in Fifty Shades of Grey sehr romantisch ist. Also ähm, das sind, ich meine hier Christian Grey, dieser Milliardär, der alles für seine Anastasia da tut und äh, sie nur für sich alleine haben will, in diesem wunderschönen Penthouse und so, ist natürlich eine sehr cineastische und romantische Darstellung halt von einer Beziehung, die natürlich auch sehr ansprechend ähm, gestaltet ist. Ich finde gerade in dem Film sieht es auch sehr hübsch aus, alles. So. Mhm. Ähm, kann natürlich auch dazu führen, dass die Leute dieses, dieses Environment halt ähm, dann auch mehr damit verbinden. So, ne? Was ja, Positiveres. Ja. Ja. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Weil, sorry, dass ich unterbreche, aber genau das ist wieder der Punkt. Ich meine, soweit also, ich habe den Film nicht gesehen, das Buch auch nicht gelesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich kenne auch nur die Sachen, die letztendlich ähm, darüber berichtet wurden. Aber auch wie du darüber jetzt gerade redest, wirkt das sehr, als ob auch eben da, in dieser Kontext, halt sehr im Vordergrund steht. Was passiert eigentlich zwischen diesen beiden Charakteren? Was ist die Dynamik mhm. dazwischen? Und der, der, der eigentliche Sex eine untergeordnete Rolle spielt. Spielt. Ja, das ist also eine untergeordnete Rolle, würde ich jetzt nicht sagen, aber okay. es ist auf jeden Fall unglaublich wichtig, dass der Kontext halt eben da ist und gerade in dieser Dynamik zwischen Anastasia, also dieser Anastasia und Christian ist es halt so, dass ähm, sie ist halt auch noch Jungfrau <lacht> und mhm. ähm, dann lernt sie ihn irgendwie kennen und er findet sie super interessant und das, was natürlich auch wieder total äh, rauskommt in dieser Geschichte, ist eben, er will sie unglaublich doll. Also mhm. er ähm, hat auch das erste Mal mit ihr normalen Sex in Anführungsstrichen, ähm, halt so, keine Ahnung, äh, eben im Bett, <lacht> ohne sie zu fesseln oder sonst irgendwas und ähm, 
Es ist halt so, dass, äh, weiß ich nicht, die meiste Zeit des Buches ist es auch nicht so, dass sie irgendwie deutlich viel BDSM-Praktiken machen. Also es ist halt eher so, dass ähm, das bei ihm halt auch so ist, dass es wegen seiner schlechten Kindheit ist und sowas. Deswegen, mhm. also es ist mehr der Fokus natürlich darauf, dass er will sie unbedingt und er ähm, fängt an, sie zu kontrollieren äh, auf eine Art und Weise, die halt eher so ist wie so ein beschützender, ähm, ja, beschützender Held. Irgendwie, also da, dieser Kontext ist halt wichtig. Da. Also er, ja. er hat, er nimmt sie an die Hand, er ist ihre Sicherheit und äh, will sie halt unbedingt haben. Und äh, das ist natürlich halt auch etwas, was man immer wieder wiederfinden kann in diesen Geschichten. Ich finde es auf jeden Fall wirklich sehr, sehr interessant, vor allem, weil es eben dieser spezifische, diese spezifische sexuelle Spielart ist, die offenbar sehr, sehr viel Resonanz hatte mit einer großen weiblichen, äh, großen weiblichen Publikum, sage ich mal. Also es ja. ist ja schon, deswegen ist die, die Kritik ist ja auch oft, also jetzt ähm, generell, auch gegen die ganze BDSM-Szene ist ja oft, das ist in gewisser Weise eine Form von ähm, Gewalt gegenüber Frauen, ähm, etwas Positives darstellt, etwas Sexuelles in gewisser Weise, ja, der von Kritikern gerne so gesagt, was es definitiv ja. nicht ist, muss man ganz klarstellen, darum geht es in dem Fall nicht. Ja. Aber das ist, sage ich mal, schon Teil der öffentlichen Meinung so sind und trotzdem ähm, diese Formen von Sexualität eben so aufgenommen werden von vielen Frauen. Also das scheint ja doch so einen Unterschied zu geben, so in gewisser Weise zwischen dem, was vielleicht öffentlich eben dargestellt wird und wie eigentlich die wirklichen Vorlieben von Frauen letztendlich sind. Ja, man macht aber da auch immer, äh, man, man, man verwechselt da, finde ich, immer irgendwie so ein bisschen den den Kontext, weil ein sexueller Kontext ist ein anderer Kontext als ein rein gesellschaftlicher Kontext. Also ja. ich meine, wenn ich mich jetzt zu Hause von meinem Sex, also meinem Sexpartner an mein Bett fesseln lasse, heißt das nicht, dass ich möchte, dass mein Partner in meiner Beziehung mich kontrolliert. Also mhm. ähm, Sex und, und das Zwischenmenschliche muss man in dem Fall natürlich auch ein bisschen auseinanderhalten. Ja, so, und ähm, wenn man halt sexuelle Vorlieben hat, die in so eine Richtung gehen, dann heißt das noch lange nicht, auch, auch bei Männern, wenn Männer das gerne mögen, zum Beispiel dominant zu sein oder wenn man sadistisch ist oder sonst irgendwas als Mann oder Frau, dann heißt das nicht, dass man ein gewalttätiger Mensch ist. Mhm. Ähm, es ist sogar im Gegenteil tatsächlich so. Wenn Leute ihre sexuellen Fantasien halt gut ausleben können und sowas, das kann da, das dabei halt wirklich helfen, sehr entspannt und ruhig zu werden und so weiter, weil man eben auch ähm, natürlich auch ein sehr ausgeglichenes Sex, also Sexualleben hat und so weiter. Mhm. Und äh, ich glaube, dass viele Leute ähm, da auch wieder der Gesellschaft die Schuld geben gerne, weil sie halt auch den biologischen Aspekt nicht so ganz akzeptieren wollen. Ich meine, ähm, es ist überhaupt nichts Schlimmes daran, dass man halt sexuell gesehen halt davon erregt wird, wenn man zum Beispiel, also es ist ja beim großen Teil der Frauen so, dass sie ähm, sexuell erregt werden dadurch, wenn sie dominiert werden oder wenn sie unterwürfig sind. Und mhm. äh, das lässt sich biologisch ja auch relativ leicht begründen. So. Yeah. Ne? Es ist halt natürlich auch wieder der Kontext, der da eine Rolle spielt, bei Frauen vor allem, weil, was auch biologisch gut begründbar sind, bei Frauen suchen eher nach ähm, Charaktereigenschaften und Status bei ihrem yeah. Sexualpartner, während genau. Männer halt eher nach äh, Gesundheit und Jugend und so weiter suchen. Ne? Also es yeah. macht halt total Sinn. Äh, und das sagt aber ja natürlich überhaupt nichts über ähm, dies, das Zwischenmännliche aus. Also ähm, ich kann mich als Frau gerne dominieren lassen und trotzdem in meinem Leben die Kontrolle über mein Leben haben und mich da nicht von irgendwem dominieren lassen wollen. Ja, so. es ist ganz wichtig, dass man dieses, das ist auch wieder so ein bisschen dieses alles oder nichts denken, so nach dem Motto, okay, ich habe jetzt wie einen Bereich in meinem Leben, wo ich das gerne mag, deswegen mag ich es überall. Das ist halt da wirklich überhaupt nicht der Fall. Das gilt für Männer und für Frauen gleichermaßen. Also es ist auch Richtig. die andere Seite, nur weil ich vielleicht im sexuellen Kontext auch als Mann vielleicht eher gerne äh, Kontrolle und Dominanz zum Beispiel zeige, heißt das nicht, dass ich permanent in meinem Leben immer zu alles unter Kontrolle haben möchte. Also es ist halt so ein Punkt, wo, glaube ich, dann sehr schnell eben pauschalisiert wird. Und da muss man auch aufpassen, dass man eben Fantasie und eben wirklich, wie du schon sagst, Zwischenmenschliches eben nicht vermischt. Und deswegen ist es auch kein Problem, wenn Leute zum Beispiel in ihren Fantasien 
ähm, bestimmte Sexualpraktiken irgendwie erregend finden und Pornos gucken, diese ähm, Sexualpraktiken zeigen, ähm, die aber vielleicht dann niemals im wirklichen Leben ausprobieren wollten. Das ist genau das Gleiche. Also das ist das auch, ist auch was, tatsächlich ja. sehr häufig so. Ich meine, dazu haben wir ja auch sogar eine Statistik, dass äh, Männer, ähm, also die, die meisten Männer, die Sachen, die sie in ihren Pornos angucken, überhaupt nicht machen wollen. Also, dass es mehr halt so eine Fantasie ist, die halt irgendwie da ist, aber sie das im realen Leben überhaupt nicht ausprobieren möchten, sondern sie vielleicht den visuellen Reiz einfach nur interessant finden oder äh, oder sonst irgendwas. So ist das ja auch bei Sachen wie zum Beispiel urinieren <lacht> mhm. äh, oder sowas auf eine Person. Es kann sein, dass das visuell ansprechend aussieht oder eventuell, sag ich mal, einen Kontext hat, wie das ist auch wieder sehr dominant ähm, und deswegen mag man das, aber im realen Leben das halt nicht besonders erregend findet. Also ja. ist dann, genauso wie ich auch eben meinte, ne? Man kann sich lesbischen Porn angucken, ohne überhaupt das Interesse daran zu haben, irgendwie äh, Sex mit einer Frau zu haben als Frau. Ne? Ja. Es kann einfach nur sein, dass es eben das Visuelle ist, der visuelle Reiz, der ausreicht und so weiter und man es halt nicht ausprobieren möchte und man das einen halt auch im realen Leben dann nicht erregt. So. Ja, ganz genau. Und das ist auch, glaube ich, nochmal vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, den wir mal ganz kurz einschieben können, dass so für euch, die jetzt zuhört, das ist sehr, sehr wichtig, dass man eben auch nicht in dieses Stigma verfällt. Also wenn ihr zum Beispiel darüber nachdenkt, was ihr vielleicht an, an Vorlieben habt, sexuell oder auch wenn ihr Pornos konsumiert und so weiter, dass ihr euch dafür nicht schämen müsst. So, dass es nicht heißt, okay, nur weil jetzt ne, ein weiblicher Zuhörer jetzt zum Beispiel das Gefühl hat, okay, ich mag diese Form von von Darstellung, Rough Sex zum Beispiel, sowas auch sehr gerne ähm, mir anzuschauen. Deswegen müsste ich aber nicht schlecht fühlen, weil ihr es gut findet. So, weil es irgendwie heißt, es ist okay, das ist irgendwie schlecht für Frauen oder macht ein ja. Bild gegenüber Frauen. Oder so. internalisiert haben <lacht> Ja, genau. genau. Das Gleiche gilt natürlich auch für Männer, dass sie sagen, okay, wenn sie bestimmte Pornos gucken, dass es nicht irgendwie ein Problem sein könnte. Ich meine, bei Männern ist, glaube ich, das Stigma nicht ganz so groß. Ich glaube, bei Frauen ist es ein bisschen größer, möglicherweise. Ah, aber Es geht, glaube ich. Ich glaube, es ja. kommt auf den Porno an. Ja, das kann gut sein, ja. Aber da wirklich zu sagen, okay, gut, das ist, wie gesagt, gar kein Problem. Das heißt, nicht nur, weil ihr das irgendwie erregend findet, heißt es, das, dass ihr irgendwie im restlichen Leben, sage ich mal, das irgendwie auch gut heißen würde oder sonst irgendwas. Also, es ist halt eine Fantasie. Fantasie, das, darauf kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf, wenn wir über Pornografie allgemein noch mal ein bisschen mehr reden. Ähm, das sind Fantasien, die dargestellt werden. Und wenn ihr die gut findet, dann ist nichts verwerflich. Genau. Und wo wir gerade da sind, äh, würde ich ganz kurz springen äh, zu äh, Vergewaltigungspornos und gewalttätigen mhm. Pornos, weil ähm, das ja auch immer sehr, sehr, sehr stark in der Kritik steht. Mhm. Und hier noch mal kurz vorweg wenn ein Mensch in einem Porno wirklich vergewaltigt wird, also es nicht mit Konsent geschieht, dann ist das kein Porno. Ja. Das muss man sich merken. Also wenn jemand das filmt, wie eine Frau vergewaltigt oder wie ein Mann vergewaltigt wird, ist das kein Porno, sondern das ist ein Snuff-Film. Also ähm, diese Snuff-Filme oder sowas sind ja auch dafür da, um äh, wo Leute dann tatsächlich umgebracht werden oder ihnen Gewalt angetan wird und sowas. Mhm. Diese Filme sind illegal und diese Filme, das sind keine Pornos. Die fallen eigentlich nicht über unter Pornografie in dem Sinne. Also ja. es gibt einen Unterschied dazwischen, ob man halt einen Porno dreht, wie zum Beispiel Sasha Gray äh, gerne Pornos gedreht hat, wo es halt dann um Vergewaltigung geht und so weiter, um halt bestimmte äh, Vorlieben zu ähm, ja, einfach in Vorlieben reinzuspielen von manchen Menschen. Äh, das Und wenn das mit Konsent geschieht und so weiter, dann ist das ein Porno und das ist dann auch ein Vergewaltigungsporno. Yeah. Pornos, wo wirklich vergewaltigt wird, ist kein Vergewaltigungsporno, sondern es ist ein Snuff-Film. Also das nur kurz vorweg. Vergewaltigungspornografie bzw. Rape-Porn oder Rough-Sex ist jetzt erstmal eine relativ grobe Kategorie. Ich glaube, wir müssen da auch noch mal ganz kurz einen Punkt noch einbringen, dass es da sofort die Assoziation hat, dass es dabei um direkt um Gewalt und körperliche Gewalt geht. Ähm, ist gar nicht unbedingt so äh, der Fokus darauf unbedingt. Also bei, den Porno, bei dieser Pornokategorie geht es einfach oft darum, dass ähm, eine Person eben zumindest vermeintlich erstmal keinen Consent gibt. 
Ja, also dass es halt darum geht, okay, dass jemand äh, entweder eben erst sich quasi wehrt dagegen, ob es mit Worten ist oder wie auch immer, und dann von entweder überzeugt wird. Und ähm, das kann auf verschiedene Arten und Weisen passieren. Es geht nicht nur darum, dass jemand eben physisch gezwungen wird, sondern es kann über zum Beispiel die Kategorie Blackmail-Porn, dass halt Leute quasi ähm, über irgendwelche, ähm, ja, also quasi über andere Mittel gezwungen werden, dass sie erpresst werden letztendlich, um zum Beispiel sexuelle Handlungen durchzuführen und so weiter. Es geht um dieses Dominanzspiel in gewisser Weise auch, was auch immer letztendlich eine Rolle spielt bei all diesen, ähm, sage ich mal, etwas äh, härteren Kategorien. Dieses, diese Dynamik zwischen Dominanz und Unterwerfung. Und ähm, das sieht man halt da gerade bei äh, Rough Sex oder eben Rape Porn sehr, sehr deutlich. Genau, und das, wie ich ja gerade schon kurz sagte, steht das ja auch sehr in der Kritik. Und es ist auch etwas, was sehr stark stigmatisiert ist. Es ist tatsächlich so, dass es eine sehr, sehr weit verbreitete Fantasie unter Frauen ist, vergewaltigt zu werden. Mhm. Ähm, natürlich, und das muss man ganz klar sagen, geht es dabei nicht um eine wirkliche Vergewaltigung. Weil eine Vergewaltigung mit Consent ist keine Vergewaltigung. Ja. Ne? Ähm, und es ist natürlich auch nicht so, dass der Wunsch danach ist, von irgendeinem Fremden draußen angesprungen zu werden und gegen den Willen zum Sex gezwungen zu werden. Äh, es gibt auch viele Theorien wieder, warum das so ist bei Frauen. Die am meisten verbreitetsten Theorien sind, dass es einmal natürlich so ist, dass wenn Frauen, äh, also wenn man dazu gezwungen wird, Sex zu haben, kann man schamlos rauslassen, was man sonst nicht rauslassen wollen würde. Mhm. Und äh, finde ich, ist eine ganz interessante Theorie. Und die andere, äh, die sehr groß ist und die ich eigentlich am plausibelsten finde, ist eben, dass ähm, wieder die Intention desjenigen, der sich über den Kopf hinwegsetzt, halt äh, eine große Rolle spielt. Ja. Und zwar, wenn man natürlich jemanden so sehr will, dass man nicht darauf hört, was derjenige will, so, sondern einfach nur so ein ganz, ähm, ja, so ein ganz grobes, ähm, ja, sexuelles Verlangen hat nach jemandem und den so sehr will, dass man sich einfach nimmt, was man gerade braucht, ist natürlich ein Kontext, der auch wieder sagt, okay, äh, das ist der Fokus von demjenigen, der äh, sich über den Kopf hinwegsetzt, ähm, nur auf diese eine Person und äh, man will diese Person aus bestimmten Gründen und das ist halt sehr beliebt bei Frauen natürlich, ne, eben dieses, ähm, er ist so sehr, äh, will mich so sehr sexuell, dass er eben einfach sich nimmt, was er möchte mhm. und das ist, das ist eben sehr beliebt und wird auch viel von Frauen geguckt, tatsächlich. Ja, genau. Also klar, auch wieder so natürlich ein anderer Aspekt, der Dominanzaspekt natürlich auch in gewisser Weise, der einfach ganz allgemein eine Rolle spielt wahrscheinlich. Wie du schon sagst, dass jemand einfach sich nimmt, was er will, was wieder sehr viel Selbstbewusstsein auf einer gewissen Ebene und Dominanz entsprechend ausstrahlt, was ihm auch wieder ähm, vielleicht erregend sein kann, weil es auch wieder die Vorlieben von, von Frauen zum Beispiel reinspielen kann. Richtig. Und aber da auch nochmal ganz klar gesagt, das ist letztendlich eine Fantasie und es gibt keine Übertragung hin zum wirklichen Wunsch, vergewaltigt zu werden. Auf gar keinen Fall. Und da das ist Genau, und das ist halt auch, das merkt man auch schon bei der Erklärung gerade, wie komplex diese Fantasie sein kann. Also wenn das eben jetzt nicht diese eine der Erklärungen ist, ist es schon sehr, sehr weit um die, also das heißt um die Ecke gedacht. Also man geht sehr auf den Fokus darauf, was ist der Kontext, warum will das jemand, warum macht er das und nicht um den Akt an sich. Also der Akt an sich ist eigentlich vollkommen dann nebensächlich. Es geht darum, okay, warum passiert etwas. Also wie diese sehr, diese Dynamik und diese emotionale Situation auch, sage ich mal, die da entsteht, ist dann viel, viel relevanter als alles andere. Genau. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist eben die Fantasie, dass sich ein Mensch an einem befriedigt, sozusagen, also einen benutzt mhm. als Objekt, was natürlich auch interessant ist, weil ähm, das widerspricht auch wieder so ein bisschen dieser feministischen Theorie teilweise, dass ähm, die Objektifizierung von Frauen halt eine Degradierung in dem Sinne ist, die Frauen nicht unbedingt Fällt. Das ja. ist natürlich auch wieder, ne? Es sind zwei verschiedene Sachen, etwas gesellschaftlich zu sehen und etwas im Kontext von Sex zu sehen. So, ja. ne? Aber äh, gerade da ist eben auch diese, diese Objektivierung 
eben und dieses Herunterbrechen auf ein Sexobjekt, eben etwas, was anscheinend Frauen sehr gefällt, also was sehr beliebt bei Frauen ist. Und ich glaube, das ist halt auch wieder so etwas. Das ist ähm, eine Frau, dass man die Kontrolle abgeben kann. Mhm. Weil ähm, ich, da gibt es halt auch wieder sehr viele Sachen und Theorien, die Leute irgendwie sagen oder aufgestellt haben, äh, warum das so ist. Ähm, interessant finde ich auf jeden Fall ist eben dieses Kontrolle abgeben und äh, eben zu sagen, okay, äh, wenn derjenige sich nimmt, was er will, dann wird er befriedigt, ohne dass ich irgendwie gut genug sein muss. Mhm. Sondern ich bin in den Augen von demjenigen gut genug. Mhm. So, er will mich ja. ja. Er befriedigt sich an mir. Ja. Und äh, das ist natürlich auch eben, diese Verantwortung Kontrolle abgeben, ist eben natürlich auch im Kontext von Sexualität und so weiter, ähm, weil sexueller Druck bei Frauen wie bei Männern eben da ist. Ähm, häufig auch, wenn man im Teenageralter ist und so weiter. Ähm, kann natürlich sehr erregend sein dann, weil man das Gefühl hat, okay, ich muss eigentlich gar nichts machen, derjenige macht das. Mhm. Ja, ne? ja, klar. Also ist auf jeden Fall psychologisch sehr, sehr, sehr interessant und sehr komplex auf jeden ja. Fall. Und wie gesagt, auf jeden Fall äh, stigmatisiert in der Gesellschaft. Ich glaube, deswegen ist es auch schwierig, für Leute darüber zu reden und überhaupt zuzugeben, dass sie sowas vielleicht gerne schauen. Und ähm, es ist auch verständlicherweise manchmal schwierig dann, ich meine, wenn man sich überlegt, sowas in einer, in einer ähm, Party abends zu erzählen, ist das, glaube ich, auch relativ schwierig, weil <lacht> sofort diese Assoziationen herkommen. Und ich meine, das ist halt das Ding, dieses Stigma abzubauen ist halt auf jeden Fall sehr wichtig, gerade auch, um eben die Scham und dieses Schuldgefühl vielleicht von Leuten auch zu nehmen und ja. dass die Leute sich nicht vorwerfen, okay, das wird ihnen irgendwas Falsches, wenn sie sowas zum Beispiel erregend finden, so Männer als auch Frauen. Ja, ich habe das tatsächlich schon relativ häufig gemacht, dass ich einfach bei meinen Freunden sowas angesprochen habe mhm. äh, und ich habe auch gemerkt, dass das sehr geholfen hat häufig, also nicht nur mir, sondern auch meinen Freunden, weil gerade das zum Beispiel mit dieser Vergewaltigungsfantasie ähm, ist so eine Sache, die habe ich schon häufiger bei Freundinnen angesprochen oder so etwas und dann kam es mir die Reaktion, oh, ja, das habe ich auch. Ich dachte, ich wäre irgendwie bekloppt. <lacht> so, weil ne, man äh, vielleicht im ersten Moment sich denkt, oh Gott, was ist nur mit mir los? Mhm. Wie, wie kann ich sowas denken? Wie kann ich sowas toll finden? Äh, und man sich dann darüber unterhält und dann vielleicht auch so ein bisschen die Gründe dafür erforscht und sich dann denkt, hm, okay, kann ich ja auch eigentlich bei meinem Partner mal ansprechen. Hey, hast du nicht Lust, naja. das mal zu machen? Oder dieses Spiel auszuprobieren. Vielleicht gefällt einem das ja auch im, weiß ich nicht, Real Life überhaupt gar nicht. So äh, Und man mag es halt eben nur im Kopf. Oder so etwas, aber das ist natürlich auch diese Schwelle zu übertreten, das einfach mal auszutesten, äh, ist halt sehr wichtig, weil ich habe, das dafür sind Pornos auch gut, würde ich sagen, auf jeden Fall, weil ich habe auch schon viele Freunde gehabt, mit denen ich geredet habe, die ähm, konnten halt überhaupt keine verschiedenen sexuellen Sachen ausprobieren, weil sie sich so fokussiert hatten auf eine Sache, die sie unbedingt mal probieren wollten, die sie sich aber nicht getraut haben zu fragen, zum Beispiel. Mhm. Oder ich habe auch durchaus schon mit Mädchen gesprochen, die gesagt haben, Na, ich kann überhaupt nicht beim Blümchensex, so nennt man das ja, äh, überhaupt gar keinen Spaß haben, weil ich weiß nicht, ich mag halt nur diesen harten äh, Sex und äh, sind deswegen super fokussiert auf ihre Fantasie und können sich überhaupt nicht entspannen bei anderem Sex. Ja. So. Und deswegen ist es auch so wichtig, das auszuprobieren probieren, weil deswegen ist es wichtig, alles auszuprobieren, deswegen ist es auch wichtig, dass man sich vielleicht mal anguckt, was gibt es überhaupt alles und Pornos sind da halt ein guter Weg, sich das mal anzuschauen, so komplett halt von außen, ohne sich direkt in was reinzustürzen mhm. und äh, das eben herauszufinden, was gefällt mir, was gefällt mir nicht und ähm, da natürlich auch dann mit seinem Partner drüber zu sprechen Das ist und das zuerst mit Freunden zu machen und vielleicht dann mit dem Partner ist vielleicht ein bisschen einfacher, weil äh, man häufig natürlich auch Angst hat, dass der Partner irgendwie sagt, oh Gott, 
äh, nee. <lacht> ne, dass man dann irgendwie zurückgewiesen wird, was natürlich dann auch wehtun kann oder sowas. Deswegen probiert es einfach, redet mit euren Freunden und ihr werdet wahrscheinlich überrascht sein, ja. wie viel ihr da gemeinsam genau. haben werdet. Genau, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, auch gerade im Kontext vom, vom, vom Partner, kann ich mir vorstellen, dass die Angst auf beiden Seiten häufig ist, dass man das Gefühl ja, hat, klar. okay, oh, kann ich das ansprechen und so weiter. Aber ich glaube, wenn man das wirklich, das Eis, was man gebrochen hat, kann man sich da relativ einfach drüber austauschen und auch ganz klar abstecken und sagen, hey, gut, das finde ich interessant, das finde ich nicht interessant oder das stelle ich mir komisch vor, ich würde es mal ausprobieren, weil das ist, glaube ich, bei vielen Themen, die wir ganz allgemein auch besprechen, so gerade zwischenmenschlich versucht zu reden, so versucht auszutauschen, gerade mit Leuten, die euch wichtig sind, redet darüber, was für euch wichtig ist und guckt, wie die Reaktion ist, in der Regel werdet ihr sehr überrascht sein, dass es doch eigentlich häufig, denke ich mal, ist ja auch Verständnis stoßen wird, gerade in so einem privaten Raum. Ja, absolut. Ach so, vielleicht an der Stelle könnte ich noch ein, eine anekdotische ja, Sache erzählen. Vielleicht hilft das ein paar Leuten. Äh, mir ist das ziemlich häufig passiert, wenn ich mit meinen männlichen Freunden gesprochen habe, ähm, dass ich während diesen Gesprächen halt ähm, rausgehört habe, dass halt die männlichen Freunde sehr, sehr ähm, anale Stimulation mögen. Halt bei sich selbst. Ne? Mhm. Und es ist ja auch, sag ich mal, kein Geheimnis, dass es halt auch so ist, dass Männer durch die Postata stimuliert werden können. Tatsächlich ist da ja aber auch so ein Riesenstigma drum. Mhm. Also, ne, also Analsex bei Frauen, ja, so, äh, gibt's ja auch sehr viele Pornos und so weiter, die das behandeln und auch äh, großer Teil der Leute probieren das auch aus, weil das halt, weiß ich nicht, es ist halt nicht mehr so stigmatisiert bei Frauen. Bei Männern wiederum wird das häufig dann gleich, ähm, traurigerweise, irgendwie assoziiert mit ähm, Dingen, die nichts damit zu tun haben erstens und auch eigentlich gar nicht negativ sind, zum Beispiel Homosexualität mhm. äh, und das dann irgendwie ein Problem ist, man sich unmännlich fühlt oder so etwas, was, finde ich, auch eine sehr komische Assoziation mit Homosexualität ist, ja. aber halt, ähm, sag ich mal, gewissermaßen halt geschichtlich nachvollziehbar. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt so, dass ich halt in diesen Gesprächen bemerkt habe, dass da halt wirklich so ein sehr, sehr starkes Schamgefühl da war mhm. bei den Jungs. Und äh, als ich dann irgendwann gesagt hat, hm, also die letzten drei Jungs, mit denen ich darüber geredet habe, finden das auch toll, <lacht> kam erstmal die Reaktion, äh, was? Wirklich? So. Und es ist sehr, sehr weit verbreitet bei Männern zum Beispiel, dass sie das mögen. Also es ist, es ist auch normal, weil es biologisch allein schon eine Stelle ist, die halt sehr, sehr stark stimuliert werden kann beim Mann. Und dass man das dann gerne hat oder sowas, ist natürlich klar. Ne? Mhm. Und das ist natürlich auch was, was halt sehr schade ist dann einfach, dass man sich nicht darüber unterhalten kann oder man sich dafür schämt, dass man ähm, an solchen Stellen ähm, halt, dass man es mag oder dass man erregt wird durch solche Sachen. Und habe dann auch gemerkt bei den Jungs, dass nachdem sie dann angefangen haben, mit ihrer Freundin darüber zu sprechen, dass sie dann erst gemerkt haben, oh, meine Freundin findet das ja überhaupt nicht unmännlich oder doof oder sonst irgendwas, sondern hat selber Spaß, <lacht> da dann irgendwie was zu machen bei mir oder yeah. ähm, genau. das auszuprobieren. Ja. Und das ist, wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Diese Angst, die sich bei einem selbst aufbaut, über so Themen zu reden, die macht vieles auch sehr, sehr, sehr schwierig, glaube ich, auch für Leute, gerade wenn sie sich sexuell entspannen wollen. Und wie gesagt, viele Dinge, die auch gerade in Pornos gezeigt werden, können da so, ein, sag ich mal, eine Idee davon geben, ähm, was für Möglichkeiten es gibt. Aber das alleine reicht natürlich nicht. Ihr müsst natürlich immer mit euren Sexualpartnern, also vor allem auch in einer längeren Beziehung, darüber reden, was ihr gut findet. Und euch da nicht, 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 nicht drin vergraben, zu sagen, okay, ich kann das nur über die Fantasie ausleben. Also wie gesagt, reden ist extrem wichtig und ihr werdet auf jeden Fall überrascht sein, was letztendlich da für positive Sachen bei rauskommen können. Auf jeden Fall, ja. Ich würde als nächstes auf jeden Fall sehr, sehr gerne über 
Pornodarstellerinnen sprechen, wo mhm. wir jetzt gerade schon bei Stigmatisierung waren ja. und bei äh, ja auch vielleicht Fehleinschätzungen der Pornoindustrie und auch eben wegen diesem Rape-Porn und so weiter, finde ich das vielleicht ein ganz interessantes Thema zum Anknüpfen. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch mal ganz, ganz am Anfang vor diesem Blog starten, einmal eine Empfehlung rausgeben. Und zwar gibt es eine sehr, sehr schöne Dokumentation aus meiner Sicht, die heißt 9 to 5 Days in Porn. Die findet ihr auch auf YouTube, ähm, wo relativ neutral dargestellt wird von verschiedenen Akteuren in der Pornoindustrie, also in der amerikanischen Pornoindustrie großteils, ähm, wie der Ablauf da letztendlich ist. Also von Darstellerinnen über Darsteller und Regisseure und so weiter, was genau da alles abläuft, wie Leute dort arbeiten, wie sie da in diese, ähm, sage ich mal, Industrie reinkommen und so weiter. Kann ich nur empfehlen, das auf jeden Fall mal anzuschauen. Zu Beginn würde ich erstmal sagen, ähm, die Frage so, ist, finde ich mal sehr interessant, so wie entschließt sich denn jemand überhaupt? Pornodarsteller zu werden. Also da muss es ja gewisse Beweggründe geben und ähm, da gibt es halt nicht so viele Studien drüber, es gibt ein paar Artikel, aber es gibt auch eine Sache, die habe ich gefunden dazu, ähm, wo ähm, also weibliche Pornodarstellerinnen befragt wurden, so ganz allgemein, um so ein Profil zu erstellen und dabei ist rausgekommen, dass ähm, die weiblichen Darstellerinnen ein höheres Selbstbewusstsein, eine relativ gute soziale Vernetzung haben und auch eine höhere sexuelle Befriedigung ganz allgemein äh, ähm, sagen, dass sie die haben, äh, als die Durchschnittsfrau. Ähm, das ist der eine Punkt, der festgestellt wurde. Und der andere ist, dass ähm, auch diese weiblichen Pornerstellerinnen auch eine höhere Chance haben, bisexuell zu sein, was ich auch sehr interessant finde. Und aber auch, was vielleicht als negativer Punkt dann gesehen wird, ist, dass sie aber auch schon häufiger Kontakt ähm, mit Drogen hatten, was ja auch immer so ein bisschen so ein, so ein Stereotyp ist. Das kann man natürlich so deuten, dass es in der Industrie vielleicht eher verbreitet ist, diese Drogen zu konsumieren, aber auch, dass es mit Experimentierfreudigkeit ganz allgemein als Charakterzug ähm, korreliert sein ja, kann. Dass ja. Leute einfach, die sowas ausprobieren, einfach offener sind, sowohl sexuell als auch in anderen Aspekten in ihrem Leben. Ja, da muss man natürlich auch auf die Kausalitäten gucken. Genau. Ist es jetzt so, dass die Frauen vorher schon mehr Selbstbewusstsein hatten oder durch die Pornoindustrie mehr Selbstbewusstsein bekommen haben? Mhm. Ähm, natürlich geht es auch darum, ne, das äh, soziale Support und so weiter und die Vernetzung, äh, ob das halt irgendwie auch durch die Pornoindustrie entsteht äh, oder ob es halt vorher war. Also das, was natürlich halt äh, wichtig ist zu wissen und das finde ich ist eigentlich der wichtigste Punkt an der Sache ist, dass es natürlich so ein Irrglaube gibt irgendwie, dass die meisten weiblichen Pornodarstellerinnen ähm, naive Mädchen sind, die da reingezwungen werden mhm. oder wegen Geldproblemen Pornos machen oder weiß ich nicht, von irgendeinem Typen hinter, äh, weiß ich nicht, in einem Hinterhof von Kentucky Fried Chicken <lacht> zu einem <lacht> zu einem Fotoshooting eingeladen werden, weil sie denken, sie wären der große Star und dann zu einem Porno gezwungen ja, werden oder ja, so. Das genau. ist ja so ein Stereotyp und das ist tatsächlich eigentlich gar nicht wirklich der Fall. Genau. Das sieht man auch ganz gut in dieser Dokumentation. Also wir hatten es vorhin kurz erwähnt, zum Beispiel Sasha Grace, eine relativ bekannte Schauspielerin, oder Darstellerin, ähm, die auch in dieser Doku vorkommt und die ist auch von ihrem Auftreten generell ist extrem selbstbewusst. Also sie sagt auch in der Doku, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie schon mit 16 wusste, sie will Pornodarstellerin werden, sie will in die Industrie, sie will das machen, sie hat Spaß und Sex, sie will ihre eigenen Ideen umsetzen in, diesen, in dieser Industrie. Das hat sie auch gemacht. Und ähm, das entspricht eben genau nicht diesem Mythos von äh, kleines armes Mädchen, was nicht genau weiß, was da eigentlich passiert, sondern einfach eine sehr klare Zielsetzung und eine klare Umsetzung und das erneut, wieder der Disclaimer, das heißt nicht, dass es nicht vorkommen kann, dass es nicht passieren kann, dass Leute gezwungen werden in gewisser Weise durch finanzielle Schwierigkeiten oder durch andere Sachen, aber das ist auf jeden Fall nicht 
der Usus in der Industrie, dass ähm, da spezifisch nach Frauen gesucht wird, die eben nicht wissen, was eigentlich passiert, sondern die genau, genau. wissen, worauf sie sich einlassen. Äh, was vielleicht auch an der Stelle wichtig ist zu erwähnen, falls ihr das umgehen wollt, zum Beispiel, dass wenn ihr euch nicht sicher seid, ihr denkt, hm, ich will eigentlich keine Pornos gucken, wo ich mir nicht sicher bin, ob die Darsteller das jetzt gerade wirklich so gerne machen oder Spaß daran haben, sucht euch Pornodarsteller raus. Das ist ein wirklich guter Weg, um sich sicher zu sein, dass die Pornos wirklich ethisch gut sind und korrekt, sag ich mal. Wie Doc gerade schon sagte, Sasha Gray, die äh, sich da zu entschlossen hat, das zu machen. Sie hat auch gesagt, dass sie wirklich was in der Pornindustrie verändern will. Sie hat ganz viele verschiedene Pornos gemacht. Also sie sie hat sich darauf konzentriert, gerade Fetische und Vorlieben zu bedienen, die so ein bisschen abgefahrener sind. Und äh, ihre Pornos sind auch teilweise wirklich sehr abgefahren. <lacht> Aber sie ist halt nicht die einzige Pornodarstellerin oder nicht der einzige Pornodarsteller, der, ähm, äh, die das wirklich halt äh, so macht und die auch wirklich diese Zielsetzung hat, wirklich mit Pornos auch Kunst und so weiter zu machen und wirklich alles zu bedienen von A bis Z. Und äh, ja, wenn ihr wirklich irgendwie das umgehen wollt, falls ihr ein ungutes Gefühl habt, so, hm, ich weiß nicht, wie ist das jetzt gedreht, sind die Leute da auch wirklich mit Consent drin und so weiter, sucht euch Pornodarsteller raus, informiert euch über die Pornodarsteller. Ähm, es gibt da wirklich für jeden Geschmack, glaube ich, äh, Pornodarsteller, die da wirklich viel, viel Spaß dran haben und die das schon lange machen und gerne machen. Da kann man sich dann komplett austoben, ohne irgendwie die Angst zu haben, dass es eventuell nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Ganz genau. Und dafür gibt es auch inzwischen schon länger einen eigenen Begriff eigentlich sogar, das ist der Ethical Porn, also wo letztendlich sichergestellt wird, dass eben die Abläufe, Arbeitsbedingungen und die ganze Produktion letztendlich unter eben sehr ethisch korrekten Gesichtspunkt passiert. Und ähm, das ist auch nochmal ein Siegel letztendlich, was man sich äh, heranziehen kann, wenn man sich sicher sein möchte, dass da eben alles mit rechten Dingen letztendlich zugeht. Genau. Das hat natürlich auch nochmal ein paar Abspaltungen, mhm. dieser Ethical Porn. Genau. Es gibt ja auch diesen äh, feministischen Porn, so nennt man das ja, obwohl das eigentlich gar nichts mit Feminismus an sich zu tun hat. Es ist halt vielmehr so, dass äh, eben dieser Pornoindustrie, die sich eben auf diesen Ethical Porn und diesen feministischen Porn konzentriert, die wollen das halt so machen, dass auch das Arbeitsumfeld sehr gemütlich ist. Also, dass die Leute halt eben da zusammen essen und sich richtig kennenlernen, weil es halt häufig in der Pornoindustrie auch so ist, wie vielleicht viele Leute schon gehört haben, dass die Abläufe sehr schnell sind. Also, es gibt ja auch immer diesen Gag von wegen, ja, und wie viele Pornofilme hast du im letzten Monat gedreht? Ja, so 360. <lacht> ähm, dass man eben mal so, ne, so schnell einen Pornofilm hinten in, in, Ab in Abstellkammer oder so dreht. Ähm, es gibt halt tatsächlich dann wirklich so, zum Beispiel, wie heißt sie da, ähm, Erika Last ja, genau. oder so. Über sie gibt es auch eine Dokumentation, die halt wirklich sehr viel Wert darauf legt, eben, dass die Darsteller sich alle kennenlernen, dass sie dann so zusammen essen und ähm, diese Pornos sind aber auch mehr natürlich dann, ne, da geht es auch mehr um gute Beleuchtung und wirklich ästhetische Darstellungen in ihrer Ästhetik und so weiter. Ähm, da muss man natürlich suchen, was einem am besten gefällt, aber ich finde das durchaus interessant, äh, wie sie halt versuchen, auch dieses Feld eben nicht, auch dieses Stigma dadurch zu lösen eben, ne, dass es nicht so schmuddelig ist, wie sich viele Leute vorstellen, mhm. eben auch dieses, ähm, dass die Leute es nicht kennen und da eventuell dann bis zwei Minuten vor dem Drehen nicht wissen, was genau da jetzt passiert, so. Ähm, sondern mehr halt viel dieses, dieses Spaß am Sex, so, dass die Leute halt Spaß haben wirklich vor der Kamera und das dann gefilmt wird und veröffentlicht wird. Ja, ganz genau. Jetzt wäre es einfach nochmal interessant, wenn wir uns auch mal so ganz allgemein anschauen, ähm, was ist denn so, was sind so typische 
Daten vielleicht von der, von der, von der Pornodarsteller oder Pornodarstellerin. Und da gibt es auch einen sehr, sehr schönen ähm, Breakdown von äh, dem Herrn John Millward. Der Link dazu ist auch unten in der Infobox. Der hat auch so verschiedene Daten von äh, verschiedensten Pornodarstellerinnen und Pornodarstellern, glaube ich, 10.000 Stück, hat er einfach mal ausgewertet und hat da so ein Profil erstellt, ähm, was denn so typisch ist. Weil ja auch oft so in der Vorwurf im Raum steht, dass ähm, also nicht ganz zu Unrecht, aber oft der Vorwurf da ist, dass ähm, Pornos ein komplett unrealistisches Körperbild zum Beispiel vermitteln oder einfach sehr, sehr fokussiert sind auf ganz bestimmte Darstellungen und so weiter. Und das so ein bisschen immer nur, sag ich mal, bestimmte Pornokategorien eigentlich nur im Vordergrund entstehen in der öffentlichen Diskussion, aber es ist eigentlich ja doch relativ divers ist eigentlich, wenn man sich die Daten mal anguckt. Und ja, das stimmt. Also, was ich zum Beispiel sehr, sehr interessant fand, war, dass, ähm, zum Beispiel was die Haarfarben anbelangt, ähm, dass es sehr, sehr divers ist. Also, auf dieser Seite sieht man zum Beispiel, dass von den Haarfarben her ähm, ist eigentlich, wir haben jetzt ähm, 22% schwarzhaarig, 40% sind braune Haare und 32% ähm, sind äh, blonde Haare. Und es ist ja immer so dieses typische Bild von der Pondarstellerin, das ist immer so, so ein blondes... Blonde Haare, große Brüste. Genau, richtig, was so, yeah, yeah. so super, super Stereotyp ist. Und ich meine, natürlich ähm, ist das wahrscheinlich vom Verhältnis, also blonde Haare sind nicht ganz so häufig in der Bevölkerung, ist natürlich überproportional vertreten, weil es ein gewisses Schönheitsideal wieder gibt, aber es ist nicht so, dass es irgendwie 80 Prozent der Darstellerinnen eben diesem einem Ideal entsprechen. Ich finde es vor allem, diesen Vorwurf gegenüber Pornos zu bringen, finde ich total komisch, weil mhm. gerade Pornos sind so divers. Ich meine, wenn man irgendwelche Vorlieben hat, man findet alles ja, im Internet. Ich meine, ne, Rule 34, so, ne? <lacht> es ist wirklich so, egal, was man halt sehen möchte, wenn man jetzt zum Beispiel besonders auf Asiaten steht, findet man alles dazu, wenn man besonders auf mexikanische Frauen oder mexikanische Männer, man findet alles. Ja. Also, es ist nicht so, dass es da irgendwelche Sachen gibt. Also ich finde es eher schwierig, in normalen Filmen halt einen, weiß ich nicht, Hauptcharakter zu finden, der zum Beispiel eher dick ist, der jetzt einen Action-Hero spielt. <lacht> ist jetzt auch eher untypisch, weil es keinen wirklichen Sinn macht in dem Kontext. Aber jetzt nur als yeah. Beispiel, als ein Porno zu finden, wo zwei ähm, übergewichtige Menschen Sex haben. Also da bin ich schon Weiß ich nicht, da, da muss man nur eine Google-Suche machen und hat dann, glaube ich, sehr viel Auswahl. Ja, genau. so. Also die Diversität von Pornos ist so riesig und ich habe wirklich, finde diesen Vorwurf auch manchmal ein bisschen komisch, dass die Diversität so klein ist, weil keine Ahnung, also ich glaube, jeder Geschmack wird da bedient. Ja, ganz genau. Also klar, es gibt natürlich dieses oberflächliche Bild und natürlich jeder, der eben an Pornos denkt, hat sofort in diesen Stereotyp im Kopf. Aber wenn man sich die Sache genauer anguckt, wie du schon gesagt hast, das ist einfach sehr, sehr, sehr divers. Jeder Geschmack wird irgendwo bedient. Alle möglichen Fetische werden bedient. Gerade auch, weil natürlich Pornografie heutzutage in Zeiten seiner jetzt ziemlich einfach herzustellen ist. Es gibt ja auch nicht nur die ähm, professionelle Pornoindustrie. Es gibt natürlich auch sehr viele Amateure, die eben selber zum Beispiel Filme drehen oder sowas in der Art machen. Und ähm, da ist es halt wirklich so, dass man diese Industrie nicht so über einen Kamm scheren kann. Und da auch wirklich eigentlich man ein bisschen fairer sein muss ähm, dieser ganzen Medienlandschaft entgegen. Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen. Was ich auch sehr interessant fand, äh, ist eben, dass äh, du ja gefunden hast, dass auf eine einen Pornodarsteller, wie viele Pornodarstellerinnen kommen? Genau. Also die, die Statistik war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, so, dass ähm, es natürlich deutlich, es gibt natürlich deutlich weniger männliche Darsteller als weibliche ähm, Darsteller. Genau, ja. Darsteller. Und äh, wenn man es mal äh, runterbricht, statistisch gesehen, ist es so, dass in der ganzen Karriere eines männlichen Darstellers er ungefähr mit tausend äh, verschiedenen Frauen Sex hat. 
Ähm, während das bei den weiblichen Darstellern so ist, dass sie ungefähr 140 bis 150 verschiedene Männer haben als Sexualpartner. Das ist ein riesiger Unterschied ist von der Art und Weise, wie ähm, quasi diese Industrie auch aufgebaut ist. Also, dass mhm. quasi, ähm, ja, eben diese Männer letztendlich sehr, sehr, sehr vielen Filmen mitspielen, sehr, sehr viel herumkommen quasi und äh, wieder sehr viel eingesetzt <lacht> werden. Wahrscheinlich aber auch bedingt aufgrund ähm, natürlich der Demografie letztendlich. Ne? Natürlich sehr wenige Darsteller ja. also müssen natürlich auch dann diese werden die Filme von denselben Leuten immer wieder gedreht. Also es ist eine große Diskrepanz gibt zwischen, zwischen der Menge an verschiedenen Sexualpartnern, die eben dann die männlichen Darsteller haben und die weiblichen Darsteller. Also es ist das sehr krass. Das finde ich aber auch sehr interessant, muss ich sagen, weil das ist ja auch wieder, ne, wenn es darum geht, dass halt auch ein sehr, sehr großer Teil der Frauen einfach ähm, das, das halt freiwillig machen und sich viele Frauen einfach dazu entschließen, in die Pornoindustrie zu gehen, hingegen aber sehr wenig Männer. Obwohl es eigentlich auch, glaube ich, so ein bisschen in der in der Gesellschaft eher so äh, gesehen wird, so von wegen, ja, ja, Männer, eben schneller Sex und so weiter, Porno oder Steller ist dann ja ein super Beruf. <lacht> und für Frauen, ja, nee, die wollen ja eher Beziehungen, so. Mhm. Ähm, aber statt, es ist halt genau andersrum. Also Frauen scheinen wohl ein größeres Interesse daran zu haben, Porno oder Steller zu werden als Männer. Ja. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass Männer nicht unbedingt halt auch so gefragt sind, weil Frauen mehr im Vordergrund stehen in Pornos, meistens auch eben, ne? dass die äh, Männer auch gar nicht so explizit gezeigt werden, sondern eher die Frauen und so weiter. Ja. Aber ähm, ich glaube, also wenn man Pornodarsteller werden will, dann kann man auch Pornodarsteller werden. Also das ist jetzt nicht, ähm, ist jetzt nicht so, als wäre das so super weit entfernt dieses Ziel. Ja, natürlich, klar. Wobei man nicht mehr sagen muss, durch die Anforderungen, darauf geht man vielleicht nicht ganz so genau jetzt ein, aber die Anforderungen natürlich auch zwischen Männern und Frauen unterschiedlich auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ähm, mhm. Ich denke gerade auch, ähm, sag ich mal, für Männer ist natürlich dann in der Pornoindustrie der Zwang, eine Erektion zu bekommen und die entsprechend auch über stundenlang während des Drehs aufrechtzuerhalten, eine Sache, die, glaube ich, viel filtert. Ich denke, dass es für viele Männer, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist, gerade auch noch in dem Kontext dabei gefilmt zu werden. Ähm, Richtig, ja. Und ähm, das ist natürlich nicht, soll nicht heißen, dass es für Frauen nicht auch sehr, sehr sch ein schwieriger Job sein kann, aber dass natürlich da einfach ein biologischer Unterschied besteht, ähm, wie quasi die Anforderungen sind. Und ähm, mhm. ich meine, das ist auf jeden Fall nochmal ein Aspekt, der da auch dazu führt, dass eben diese, die Mengen, sage ich mal, Leuten, die in die Industrie gehen, eben unterschiedlich sind zwischen Männern und Frauen. Was du hier auch noch aufgeschrieben hattest, fand ich ganz interessant, und zwar, dass 53 Prozent der weiblichen Darsteller nach dem dritten Film wieder aufhören. Ja, genau. Die Gründe sind ja nicht ganz klar, soweit ich das verstanden habe, aber es ist einfach ganz interessant, dass viele das einfach mal nur so kurz ausprobieren, mhm. vielleicht auch eben so eine Neugier haben, wie ist es das eigentlich, so Pornos zu drehen und das mal so für eine kurze Zeit mal machen und dann wieder aufhören. Ja. Ja, ganz genau. Also das ist vor allem, das ist nicht das ist nicht direkt nach dem ersten Film aufhören. Das ist, finde ich, sehr interessant, weil sonst könnte man sagen, okay, die Bedingungen in der Industrie sind so schlecht, dass die, die sich entschließen, da mitzumachen, sagen so einmal und nie wieder. Das ist ja offenbar nicht der Fall, sondern dass sie zumindest noch drei Filme ähm, insgesamt drehen und dann sagen, okay, gut, habe ich jetzt ausprobiert, gefällt mir, gefällt mir nicht und sie bleiben dabei, also sie gehen wieder. Das ist dann, ich meine, man muss mal gucken, wie man es interpretiert, aber dass man da zumindest schon mal sehen kann, okay, es hat auch was mit persönlicher Entscheidung jetzt noch nicht zu tun. Also es ist nicht Natürlich, so, dass man sofort, ja. ähm, dass sofort Leute dann eben sagen, okay, auf gar keinen Fall, nie wieder oder so. Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, nochmal so, also auch als, ähm, sag ich mal, die Motivation dahinter zu sagen, okay, ich werde Pornodarsteller, Pornodarstellerin und wie sind die Bedingungen letztendlich da? Ja, was ich halt auch an der Stelle relativ interessant finde, ist, dass man, es wird einem ja immer so ein bisschen gesagt, so, ja, wenn du 
wenn du Pornos machst, dann versaust du dir deine restliche Karriere, du versaust dir dein restliches Leben. Und das ist eigentlich sehr schade, weil gerade die negativen, ähm, ja, die negativen Vorurteile gegenüber Pornodarstellern sind eigentlich genau das Gegenteil. Halt eben, dass man zum Beispiel schmutzig ist oder eben auch auf der Art und Weise ähm, sollte man nicht mit Pornodarstellern schlafen, weil sie so viele Krankheiten haben beispielsweise. Das ist ja so ein, so ein Mythos, <lacht> der absolut äh, im Gegenteil äh, ist es ja tatsächlich so. Ja. Also Pornodarsteller sind statistisch gesehen, äh, haben deutlich, deutlich weniger Geschlechtskrankheiten als der Durchschnittsbürger, weil die halt auch regelmäßig durchgecheckt werden. Und es ähm, ist auch interessant, das ist eben auch in der Doku, die Doc eben kurz erwähnt hat, ist eine Ärztin, die war früher auch Pornodarstellerin und jetzt ist sie Doktorin und kümmert sich um Pornodarsteller. Also sie macht halt die Tests und so weiter und äh, quatscht mit denen und ähm, das ist ganz interessant, weil tatsächlich, wie gesagt, die Leute halt deutlich weniger Geschlechtskrankheit haben in der Pornindustrie und da deutlich weniger Gefahr besteht, dass man sich Geschlechtskrankheiten einholt irgendwie, wenn man mit diesen Leuten Geschlechtsverkehr hat. Ja, das ist auch, glaube ich, relativ logisch gut nachvollziehbar, dass natürlich dann die Gesundheit der Darsteller letztendlich auch wichtig ist, um halt weitere Filme zu drehen und man entsprechend dadurch dafür sorgen muss, dass hohe Standards existieren, dass sich jeder ähm, sicher fühlt, wenn er diese Filme dreht und dass dann eben nicht ähm, die über die Gefahr ist, dass sich jemand mit irgendwas ansteckt oder so. Deswegen werden natürlich entsprechend dann diese Vorsichtsmaßnahmen gemacht, dass die Leute regelmäßig zu Untersuchungen müssen, gerade auf Geschlecht Krankheiten, um eben das auszuschließen. Und deswegen da auch nochmal herrschen eben, wie gesagt, sehr, sehr viele Stigmas, Stigmata ähm, in der allgemeinen Meinung vor, die so letztendlich sich nicht wiederfinden lassen in der, in der großen und ganzen Industrie, die wir da jetzt besprechen. Ne? Jetzt, wo wir äh, so viel erstmal so oberflächlich eben über Pornos und Pornodarsteller geredet haben, würde ich ganz gern so ein bisschen auf die Antipornografie-Bewegung eingehen. Weil äh, ich finde es eigentlich ganz interessant, weil da natürlich, wir haben schon ein paar Sachen schon leicht diskutiert, ähm, die natürlich auch so in der Gesellschaft der Pornindustrie vorgeworfen werden, aber diese Anti-Pornografie-Bewegung konzentriert sich da ja auf sehr spezifische Sachen und äh, hat halt Argumente, warum Pornografie schlecht ist für die Gesellschaft, für Menschen und warum sie verboten gehört. Und vielleicht möchtest du so den ersten Punkt mal ansprechen und wir fangen einfach an, ein bisschen darüber zu diskutieren. Ja. Yeah. Genau. Ähm, also Anti-Pornografie-Bewegung, bestimmt einige von euch haben das schon mal gehört. In Deutschland ist eine sehr, sehr, sehr große Vertreterin von Alice Schwarzer zum Beispiel mit der Porno-Kampagne damals, glaube ich, in den 80er, 90ern, bin ich ganz sicher, auf jeden Fall das sehr, sehr nach vorne getrieben hat und darüber auch bekannt geworden ist. Und eine der Hauptargumente sind, gerade auch von der Anti-Pornografie-Bewegung, dass eben die Darstellerinnen gezwungen werden, ähm, diese Pornos zu drehen. Also auf verschiedene Arten und Weisen. Entweder eben wirklich über den Ne, was ganz klassisch so, der Zuhälter sucht sich irgendwie junge, naive Frauen und zwingt die dann dazu, diese Filme zu drehen. Oder eben, was wir vorhin auch schon kurz angesprochen hatten, wie man das finanziellen Schwierigkeiten und muss entsprechend darüber, hat den Zwang, eben diese Filme zu drehen und so weiter. Und das hat eben sehr, sehr absolut gesehen. Also da wird auch keine Unterscheidung gemacht, ähm, sondern wird gesagt, okay, alle Darstellerinnen letztendlich sind gezwungen äh, oder werden gezwungen, um diese Filme zu drehen. Und würde mich mal interessieren, was du jetzt auch gerade im Hinblick von dem, was wir gerade gesagt haben, jetzt dazu sagen würdest zu dem Argument. Ich finde es äh, eigentlich recht interessant, weil ich frage mich äh, natürlich an der Stelle, woher kommt dieser Glaube, dass äh, Frauen ja überhaupt nicht von selber diese Filme drehen könnten, sondern dass sie gezwungen werden. Und äh, ich meine, wir haben ja diese Daten jetzt auch gerade eben schon vorgetragen und auch rein statistisch gesehen ist es halt auch so, ne, dass die meisten das wirklich freiwillig machen und gerne machen. Ähm, wie Doc eben schon sagt, es geht immer schwarze Schafe. Ja. Wir reden jetzt hier nicht in Absoluten oder sonst irgendwas. 
Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass rein gesellschaftlich da Sexualität so stigmatisiert ist und eben auch weibliche Sexualität häufig falsch dargestellt wird. Mhm. Also es wird halt auch, ich weiß nicht, es gibt ja diese gesellschaftlichen, ja, so stereotypischen Aussagen, so von wegen männliche Sexualität ist sehr simpel, weiblich ist sehr kompliziert. <lacht> also ich meine, es ist nicht mal, es ist nicht mal ganz falsch. Ne? Mhm. Weil man könnte sagen, dass diese ganze Sache, die halt ähm, bei Frauen eben dieser Kontext der Erregung, ne? mhm. dass der ähm, erstmal, um es auszubreiten, ein bisschen komplizierter ist, als auf einen visuellen Reiz zu reagieren. Ja. Das heißt nicht, dass es eine besser oder schlechter ist. Mhm. Absolut nicht. Das heißt halt nur, dass es sein kann, dass, ähm, weiß ich nicht, ähm, das Verständnis dafür zu haben, wenn man selber nicht so ist, halt typical mind fallacy, ne? mhm. ähm, da reinzukommen, ein bisschen schwierig ist. Aber an sich, Sexualität ist nicht kompliziert. Also es ist äh, in vielen Hinsichten einfach sehr simpel. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass eben gerade was so Pornos angeht äh, und gerade was Sexualität in Pornos angeht, dass viele Menschen, die dagegen sind, davon ausgehen, ah, das kann der Frau ja gar nicht gefallen, mhm. weil das ist ja nicht das, was mir gefällt. Mhm. So. Oder das kann ja überhaupt nicht, zum Beispiel auch dieses Degradierende oder sowas, Rape-Porn beispielsweise, das kann der Frau ja überhaupt nicht gefallen, weil Frauen werden ja degradiert und Frauen werden in der Gesellschaft degradiert. Wie können Frauen das toll finden? Das ist ja furchtbar. Mhm. Also kann es ja nur so sein, dass die Pornodarstellerin das ja jetzt nicht freiwillig macht, weil wenn diese Frau, entweder die hat internalisierte Misogonie oder so, oder äh, sie kann das nicht wollen, deswegen wird sie gezwungen. Also ich habe häufig das Gefühl, dass diese Argumente aus sowas entspringen, dass man halt eben von seinem Tippel gemeint ausgeht und sich einfach nicht vorstellen kann, dass eine Frau das freiwillig macht. Ja. Und äh, ja, das fühle ich halt persönlich in meinem Kopf eher. Also ich finde das plausibel, dass ich das, dass es viel auch mit dem sexuellen Charme zu tun hat. Weil viele Leute, die sich eben gegen Pornografie aussprechen, haben entweder schlechte Erfahrungen in ihren Beziehungen gemacht oder sind schon sehr relativ alt. Mhm. Also ähm, kommen noch aus einer anderen Generation, wo das noch stigmatisierter war. Und äh, ja, ich glaube, dass das viel Einfluss darauf hat. Was, was denkst du? Ja, ich finde auch, das ist eine sehr, eigentlich fast schon selber eine Form von Sexismus ist und davon auszugehen, ja, Frauen sind ja, können das ja gar nicht wollen, weil sie sind so, ja, so, ähm, sag ich mal, rein und würden niemals irgendwie sowas Schmutziges <lacht> machen. Und das würden nur Männer machen, aber nur der Mann steht dahinter und würde die Frau zwingen und so weiter. Das nimmt so ein bisschen die, die Selbstbestimmung, diese Agency von Frauen weg, die in der Pornindustrie arbeiten. Und ich finde das eigentlich immer sehr traurig eigentlich, dass Leute, die sich ja, letztendlich ist die Antipornografie-Bewegung auch eine, sag ich mal, eine Bewegung aus dem Feminismus heraus, wo gesagt wird, okay, wir wollen Frauen befreien, dass es eigentlich genau gegen diese Ziele geht und den Frauen nicht zuspricht, dass sie das auch selber äh, wirklich wollen. So, dass es eine Form von sexueller Selbstbestimmung ist, zu sagen, hey, ich hab, mag meinen Körper und ich mag Sex zu haben und ich will das gerne Leuten zeigen. So, warum nicht? Ja, zumal ich finde auch dieses, dass man sagt, äh, Pornografie verbieten oder sonst irgendwas, ist ja auch total gegen Sexualität. Es ist mhm. total gegen sexuelle Selbstbestimmung auch in dem Punkt, dass man sich sowas angucken darf. Ich meine, dagegen zu sein, dass Leute dazu gezwungen werden, Pornos zu drehen, also vergewaltigt werden, äh, ich glaube, jeder Mensch mit gesundem Verstand ist dagegen. Ja, so. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, ich bin dafür, dass, dass Männer oder Frauen äh, vor der Kamera vergewaltigt werden ähm, und, und dass das das gut findet oder sowas. Hm. Also bestimmt gibt es ein paar Leute, die ja. so sind, aber das ist halt <lacht> einfach auch kein Porno dann, genau. in meinen Augen. Also, ne? Und ähm, das, was halt auch noch dazu kommt, ist, äh, ne? es wird ja auch immer so gesagt, äh, ja, es hätte so einen schlechten Einfluss auf Jugendliche und Kinder, hm. Pornos. So, ja. ne? Und das, äh, das kann ich persönlich absolut nicht nachvollziehen, weil ich kann verstehen, dass man sagt, okay, äh, die, sexuell, also die, die sexuelle Edukation sollte nicht über Pornos stattfinden, mhm. finde ich in Ordnung, ja, aber äh, dafür sollte man keine Pornos verbieten, sondern einfach Sexualkundeunterricht einführen. So. Ja. Ich meine, man sollte doch die, den Sex-Ad anbieten, ja. 
ne, dass Leute das lernen, so, Pornos sind nicht für, für, weiß ich nicht, für, es ist kein, nicht zum Lernen da ja. eigentlich oder sowas. Ich meine, man kann wirklich ein paar Sachen durch Pornos lernen und man kann zum Beispiel auch, ähm, diese, dieses Schamgefühl ein bisschen loswerden, indem man Pornos guckt oder so etwas. Aber Pornos sind keine Lehrfilme. Ne? Die sind halt, die, die, das ist natürlich auch so, du hast das ja ganz lustig formuliert im Vorgespräch von uns beiden. So, wenn man, wenn man Autofahren lernen will, guckt man sich auch nicht so Fast and the Furious an. Ja, ganz genau. so, Pornos sind einfach Darstellungen von Sex und diese Leute, die da sind, das sind Profis, das sind Pornodarsteller, die, die, das ist deren Job, mhm. Sex zu haben vor der Kamera. Die wissen, was sie da genau tun. Wenn man 14 ist oder so und das erste Mal Sex hat, hat man keinen Plan von dem, was man tut. <lacht> und äh, das ist natürlich auch wiss, äh, wichtig zu differenzieren, aber deswegen Pornos zu verbieten, halte ich für vollkommen falsch. Weil es ist, es ist finde ich, wichtig, auch für Jungs und Mädels, dass sie eben in ihrer Jugend auch das entdecken, eben mhm. diese diese Sache eben, dass man dass man sich solche Fotos angucken kann. Und das fängt fing halt damals damit an, dass Jungs sich dann irgendwie den Playboy von ihrem Papa geklaut haben oder Mädchen oder eben äh, irgendein erotisches Buch gelesen haben, bis hin eben dazu, einfach das Internet zu nutzen jetzt mittlerweile, um Pornos zu schauen. Ja, genau. Und Verbote, also ganz allgemein gesagt, sind auch kein Mittel, um das zu verhindern. Also die Möglichkeiten, ähm, sag ich mal, auch aus Jugendschutzgründen jetzt zu sagen, okay, wir müssen uns Kindern und Jugendlichen vorenthalten. Gerade in Zeiten des Internets ist es nahezu unmöglich, auf nationaler Ebene das in irgendeiner Weise zu unterbinden. Das ist der erste Punkt. Und der andere Punkt, das wie du schon gesagt hast, ist, ist Verbieten würde das Stigma eigentlich nur noch erhöhen. Dass dann die Leute erstmal denken, okay, es ist verboten und jetzt ist es halt, also es wird einmal interessanter für Leute, die, ne, ist ja oft so, wenn Sachen verboten sind, dann muss man das recht machen oder rausfinden, was dahinter steckt. Und ähm, für die Leute, die sich nicht trauen, dass, ähm, dass dieses, diese, dieses, dieses Gesetz zu brechen letztendlich, so dieses, dieses Verbot zu brechen, für die wird das Stigma noch erhöht. Deswegen ist es was Schlechtes. So, der, die menschliche Sexualität oder generell Sex ist was Schlechtes. Und das ist halt, es hat so viele negative Effekte und ist im Endeffekt, für die, die es wirklich äh, sehen wollen, äh, kein Hindernis. Gerade in, in der modernen Zeit mit Zugang zum Internet. Ähm, und gerade ganz also gerade was die ähm, Sex-Edukation äh, betrifft, also da ist auch wichtig, dass einfach Medienkompetenz vermittelt wird. Wie du es gerade schon erwähnt hast, ähm, Pornos sind eine Fantasie und das muss Jugendlichen beigebracht werden. Und dass es dafür eigene, un, eigenen Unterricht zum Beispiel gibt, wo gesagt wird, okay, es ist ein Unterschied zwischen Pornografie oder vielleicht einem Lehrbuch oder wie Sex, sage ich mal, in Wirklichkeit zwischen Menschen funktioniert. Das muss beides parallel einfach funktionieren, dass es immer klar ist, okay, es gibt so ein Feedback und darüber kann auch dann der Heranwachsende entsprechend dann selber einschätzen, okay, was ist jetzt das, was ich für mich übernehmen sollte und was ist eben nur eine Fantasie. Zumal man darf halt auch nicht äh, Pornos für fehlende Edukation in unserem Bildungssystem verantwortlich machen. Ja. So, ich meine, man muss sich da auch mal selber an die eigene Nase fassen und äh, ich meine, die Entwicklung ist ja schon allein da mittlerweile, aber es ist trotzdem halt natürlich so, dass man da die Verantwortung von sich selber wegschiebt und äh, sagt, ja, hm, äh, Pornos sind das alles schuld, deswegen haben Leute irgendwie so eine falsche Idee von Sex. Ja. Es ist aber eigentlich auch im Gegenteil so. Ich meine, ich habe schon eine Studie gelesen, ich hoffe, ich finde die noch, dass ich sie verlinken kann. Äh, zum Beispiel ist es halt so, äh, Mädchen fangen meistens sehr früh schon an zu masturbieren. Also es gibt einen großen Teil von Mädchen, die fangen schon an mit sieben oder so zu masturbieren. Das ist ein bisschen anders als bei Jungs, weil Jungs fangen meistens an, wenn sie sexuelle Reife haben. Also wenn die Spermienproduktion da ist oder kurz davor, fangen Jungs an halt zu masturbieren. Bei denen ist das dann so, dass das meistens über Träume funktioniert. Dann haben sie als erstes halt diese feuchten Träume und wachen morgens mit einer Erektion auf. Und dann fängt das an. Bei Mädchen ist es häufig so, dass es deutlich früher anfängt. Weil das bei Frauen eben auch so ist, dass man sich halt auch über den, den Kitzler und über den Vaginaltrakt sehr stark stimulieren lassen kann. Und das ist nicht so, das ist natürlich durch Reibung und so weiter schon in der Kindheit, spürt man das. Und dann passiert das häufig, dass man schon mit sieben oder acht anfängt zu masturbieren. Das große Problem 
Problem da ist natürlich, das ist häufig nichts Sexuelles bei Mädchen. Also die haben noch keine sexuellen Vorstellungen in dem Moment oder machen das aus sexuellen Gründen, sondern einfach, weil es sich gut anfühlt. Und äh, häufig ist es eben so, dass Mädchen dafür bestraft werden in der gewissen Form von der Gesellschaft, von mhm. ihren Eltern oder sonst irgendwas, dass das halt ähm, sehr, sehr stark ähm, unterbunden werden soll. Dass ja, sie das schon, macht man ne, nicht. Das macht man nicht, das ist zu früh. Äh, oder halt auch, wenn man nicht weiß, dass man das nicht vor anderen machen, Leuten machen soll, ne, äh, kann man darüber diskutieren, so, weil es halt, ne? aber äh, dass das dann so gesagt wird, das macht man nicht, das, das kannst du nicht machen. Äh, ja. Das löst sehr, sehr früh sexuelle Scham bei Frauen aus. Also mhm. äh, häufig wird ja immer so gesagt, sexuelle Scham kommt halt daher, dass Männer eine gewisse Erwartungshaltung an Frauen haben. Tatsächlich ist es so, dass ein Großteil der Frauen, die sexuelle Scham haben, das deswegen haben. Weil sie ja. eben angefangen haben, früh zu masturbieren und dann ein Schamgefühl entwickelt haben, sich selbst und ihrem Körper gegenüber, weil sie das Gefühl hatten, es ist falsch, was ich da gerade mache. Mhm. Ganz genau. Und deswegen ist es halt auch sehr wichtig. Ne? Es ist super wichtig, dass äh, solche Sachen eben frei zur Verfügung stehen. Weil wenn man äh, das verbietet, wenn man so tut, als wäre das falsch, ähm, dann gibt das natürlich einem auch das Gefühl, dass es irgendwas Verbotenes oder Dreckiges ist. Und ich mhm. persönlich, ich habe das schon häufig mit Leuten darüber diskutiert. Und ich habe noch nie bisher eine Studie gefunden, was das für psychisch schlechte Auswirkungen auf Menschen hat, wenn sie sich früh mit Sex beschäftigen. <lacht> Wirklich nicht. Es war immer das Gegenteil. Also es ist, es ist nicht so, als ob das irgendwie äh, Ich habe, wenn ihr Studien habt, Leute, haut die bitte, bitte in die Kommentare. Ich habe Ewigkeiten danach gesucht, eine Studie zu finden, äh, wie Sex, also Konfrontation mit Sex im Teenageralter oder mit zwölf oder sowas, wie, ob das Probleme auslöst. Und ich habe keine einzige Studie gefunden, die irgendwas mhm. nachgewiesen hat, was psychische Probleme oder körperliche Probleme auslöst. Im Gegenteil. Ich habe eigentlich nur gesehen, dass frühe Masturbation und so weiter und das frühe Kennenlernen vom Körper nur dabei helfen kann, mehr Selbstbewusstsein zu bekommen. Dabei helfen kann, sexuell selbstbestimmter zu sein, äh, sich unabhängiger zu machen und so weiter. Und eben kein Schamgefühl, sich selber oder seinem Partner gegenüber zu spüren. Ja, ja, ja. Das, da ist mir auch gar nichts bekannt in, in der Hinsicht. Und wie gesagt, wenn ihr was habt, schickt das gerne. Und man darf auch nicht vergessen, dass gerade wenn sowas in der Jugend passiert oder im, im, sag ich mal, im frühen Jugendalter, dass sowas sehr, sehr lange nachheilen kann, ja. auf jeden Fall. Also, dass Leute sich auch wirklich dann im Höheren, ähm, also wenn sie älter werden, einfach auch immer noch das Gefühl haben, okay, sie dürfen das vielleicht nicht machen und das auch an ihre Kinder letztendlich weitergeben. Richtig. Und ähm, da muss man halt versuchen, in, sag ich mal, auch über die Öffentlichkeit, über Zugang zu, zu Worship-Pornografie, ist ja nicht nur ein Weg, aber generell über sexuelle ähm, äh, Edukation, entsprechend dann ähm, dieses Stigma aufzubrechen und die Scham einfach zu nehmen und darüber zu reden. Richtig, ganz genau. Ja, wir haben noch weitere Punkte, die mhm. ja vorgebracht werden. Äh, ich kann ja nächstes Mal vorlesen. Und zwar, was auch ein sehr der häufiger Vorwurf ist, gerade gegen Pornografie ganz allgemein, von der Antipornografie-Bewegung ist, dass es die ähm, dass es sexistische Ansichten, äh, wie zum Beispiel, dass eben Frauen objektifiziert werden, dass ähm, auch äh, sexuelle Gewalt gegen Frauen zum Beispiel häufiger gemacht wird, dass das irgendwie, dass durch Pornografie gefördert wird. Ähm, das ist auf jeden Fall, sag ich mal, ein etwas schwierigerer Punkt, den auseinanderzunehmen, aber wir können es mal versuchen. Was wäre denn deine Perspektive darauf? Wo würdest du sowas unterschreiben? Könntest du verstehen, dass sowas passieren kann? Ah, ich finde das schwierig, weil ähm, das ist halt auch wieder die Sache, dass sich da sehr, sehr stark auf ein Pornogenre fokussiert wird, habe ich das Gefühl, <lacht> weil mhm. es gibt halt da auch wieder alles so, was natürlich so, was man sehen kann, ist beispielsweise, dass in den Titeln von Pornos halt irgendwie bitchy, <lacht> weißt du, die Beschreibung yeah. von den äh, Leuten in den Pornos eben, äh, äh, manchmal ein bisschen degradierend ist oder sowas, aber ich muss sagen, Angebot und Nachfrage, Leute. 
So. Ich glaube nicht, also ich bin mir sogar ziemlich sicher, wir haben ja auch sogar Statistiken dazu, zu denen wir gleich noch kommen, äh, dass in irgendeiner Form äh, diese Sache halt Einfluss darauf hat, wie man Menschen in der Realität sieht. Es ist eine Fantasie. Ein Porno ist eine Fantasie. Und äh, sich das anzugucken und dann diese Schlagworte da drin zu haben, äh, ist vielleicht auch einfach nur ein Eyecatcher. So. Hm. Ähm, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man das direkt in sein, in sein reales Leben überträgt oder sonst irgendwas. Und ich, ich ich glaube ähm, natürlich, also wie gesagt, das ist jetzt nur meine persönliche Ansicht, wie ich das plausibel finde. Das heißt überhaupt nichts. Ne? Aber mhm. ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich der die Außenwirkung erstmal, wenn man sich kaum mit Pornos beschäftigt, ähnlich wie die Situation mit Anita Sekisian, die sich kaum mit Gaming beschäftigt mhm. hat, aber dann von außen auf etwas drauf geguckt hat, dass die ja. erstmal negativ sein kann. Aber wenn man sich mit Pornos beschäftigt, wenn man auch mal ein bisschen mehr Pornos guckt, und so weiter, bemerkt man eigentlich relativ schnell, dass die Abläufe sehr ähnlich sind. Die Kameraeinstellungen und so weiter und die Art und Weise, wie das gezeigt wird, sind immer sehr ähnlich. Beispielsweise, Kritik, die ich häufig gehört habe, ist beim, beim Oralsex, Frau gibt einem Mann eben einen Blowjob ähm, und dann wird sich darüber beschwert, wie kann man das nur so filmen, dass eine Frau dann anfängt dabei, weiß ich nicht, Tränen in die Augen zu bekommen oder würgen muss oder das Make-up verläuft oder sonst irgendwas. Ne? Wie kann man das machen? Das ist doch super degradierend für die Frau. Und wie können Männer nur sowas tun? Wie können sie, wie können sie ihrer Freundin sowas antun? Ne? Auf diese Art und Weise. Und ähm, habe dann irgendwie häufig mir gedacht, hm, ähm, vielleicht sollte man sich erstmal wieder um den, um den Kontext Gedanken machen. Weil ich meine, ja. zum Beispiel Würgegeräusche zu machen bei beim, ähm, beim, beim Moralsex ist natürlich auch so ein Anzeichen für einen Mann, dass er einen großen Penis hat. Ne? Mhm. Und äh, das ist in dem Moment ja überhaupt nicht degradierend gegenüber einer Frau zu meinen, sondern das ist eine Bestätigung <lacht> für ja, den Mann. Natürlich. Und ja. auch, äh, weiß ich nicht, eben dieses, ähm, dass, dass, dass eine Frau zum Beispiel anfängt ähm, zu weinen oder dass sie eben sehr, sehr viel sabbert oder so etwas. Äh, das kann erstens mhm. halt, wenn man beispielsweise es mag, wenn es sehr feucht ist, weil das kann ja auch sehr erregend sein für Leute. Ne? Äh, dass sie das mögen. Oder eben die Tränen in den Augen, dass sie sich sehr, sehr anstrengt, <lacht> das, um mhm. ihren Freund oder eben den Sexualpartner zu befriedigen. Und das ist in dem Moment überhaupt gar keine Degradierung, dass man in dem Moment einer Frau wehtun will oder dass man, dass man will, dass es ihr schlecht geht oder sowas. Sondern dass es wieder im Kontext einfach Sachen sind, die einem gefallen, weil sie bestimmte positive Dinge in einem auslösen. Und ich glaube, da denkt man halt da nicht genug drüber nach, weil man nur denkt, ja, öh, Männer gefällt das, dass Frauen da irgendwie leidend auf dem Boden sitzen oder sowas. Hm? Ja, ich finde es eine sehr, sehr interessante Interpretation davon. Ähm, das vor allem wirklich auf der Ebene zu sehen, zu sagen, okay, es sind einfach nonverbale Signale. Gerade Sex funktioniert ja fast aus, also nicht nur, aber sehr stark über eben so Körpersprache, nonverbale ja, äh, Kommunikation. Und dann zu sagen, okay, das sind alles Symbole oder Signale, um halt dem Sexualpartner zu zeigen, okay, gut, äh, Bestätigung zu geben. Richtig, so, ja. Dass du, na, du, bist, du machst das gut oder du bist schön oder du hast das als positive Eigenschaft. Und das, die Betrachtung von aus, wie du es gerade gesagt hast, ist eben wirklich sehr, sehr, sehr fokussiert auf einen Punkt und auf eine Sichtweise, wie was das darstellen soll. Und ähm, das ist natürlich auch oft das Problem, glaube ich, gerade von Menschen, die das kategorisch ablehnen, dass sie gar nicht wirklich versuchen, überhaupt andere Perspektiven darauf in Betracht zu ziehen. Ich finde es auch sehr interessant, gerade auch, wenn wir gerade bei Oralsex sind, äh, es gab auch so viele Leute ähm, in den Organisationen, denen ich glaube, wir haben da auch immer Pornos diskutiert. Da gab es auch immer diese Sache, so von wegen, ich finde es so ekelhaft, wenn Männer äh, dann Frauen ins Gesicht ejakulieren und so. Mhm. Weil es ist ja auch so super degradierend und so, oh, wie kann man sowas tun? Aber äh, wenn ich mit männlichen Freunden gesprochen habe und die gefragt habe, warum sie das gerne mögen, kam halt häufig auch diese Sache, dass beschrieben wurde, dass es ähm, sehr viel mit Vertrauen und Hingabe zu tun hat, wenn mhm. eine Frau 
das eben sich dahinsetzt zum Beispiel, dann hochguckt, den Mund aufmacht und dann man das halt dann machen darf. Das hat viel mit Vertrauen mhm. zu tun und viel eben mit dieser Hingabe, dass man sagt, okay, du darfst das bei mir machen so und ich mag das, ich mag dich, alles, was aus dir rauskommt, mag ich gerne. Deswegen, <lacht> ja, was eigentlich voll schön ist. Ich meine, genau das ja. ist halt auch wieder so eine Sache, dass man halt einfach so ein bisschen wild sich benehmen kann äh, beim Sex und dass man das halt gerne hat, dass man sich gerne von jemandem, also dass man gerne Ejakulat ins Gesicht bekommt, weil man das halt gerne von seinem Freund mag. Das muss keine Degradation sein in dem Moment oder sonst irgendwas. Das muss überhaupt nicht böse gemeint sein von einem Freund oder respektlos, sondern im Gegenteil. Es kann auch einfach ein Vertrauensbeweis sein ähm, von dem Freund gegenüber der Freundin oder andersrum, dass man sagt, okay, wir machen das und ich mag das, weil ich finde das schön, du siehst hübsch aus, wenn ich das mache oder ähm, ich gucke gerne so ähm, dahin und sehe das halt, wie du da sitzt oder sonst irgendwas. Ähm, das ist halt wirklich einfach auch so ein, ähm, so eine, so eine Zelebrieren ist einfach von Sex. Ja. Hm. Yeah. Ganz genau, ganz genau. Und es ist halt auch sehr, sehr wichtig, vor allem auch so ein bisschen zu verstehen, was vielleicht die Motivation, Intention dahinter ist. Also natürlich nochmal Unterscheidung, natürlich klar zwischen dem, was wird dargestellt in einem Porno, was macht man im Privat, aber eben das eben nicht nur so so auf so auf einen fokussierten Blick zu haben, zu sagen, okay, das ist jetzt einfach nur eine degradierende Darstellung, weil das muss es letztendlich nicht sein. Ich meine, es heißt, dass es nicht so sein kann, das kann auch so gewollt sein, aber es gibt nicht nur eine Form der Sichtweise darauf. so Und das wird eben sehr, sehr, ja, wie gesagt, sehr eindimensional eben gerade von äh, Vertretern dieser Antipornografie-Bewegung gesehen. Mhm. Und ähm, was ich auch noch erwähnen möchte, gerade beim Thema sexuelle Gewalt, da gibt es ein bisschen mehr Daten drüber, das ist eigentlich sehr interessant, denn ähm, wenn man sich mal die Studie anguckt, die gemacht wurden zum Thema ähm, welche Auswirkungen hat denn eigentlich sage ich mal die weite Verbreitung von Pornografie auf zum Beispiel ähm, äh, sexuelle Verbrechen ähm, da hat man gesehen, dass es sogar eine Reduktion gab. Also eine Studie ist auch unten verlinkt in der Infobox, hat sich den Zeitraum von 1998 und 2003 angeschaut und zwar jugendliche Männer zwischen 15 und 19 Jahren und die haben festgestellt, dass es da eine 7,3%ige Verringerung der Vergewaltigungshandlung gab, bei einer gleichzeitigen zehnprozentigen Steigerung der, des Internetzugangs. Also es war nicht mal nur Pornografie, einfach nur, dass sie mehr Zugang zum Internet hatten, hat dazu geführt, dass im gleichen Zeitraum die Vergewaltigungsrate runtergegangen ist. Ist auch wieder eine Korrelation. Man kann jetzt nicht sagen, dass ein hat zum anderen geführt, aber es ist zumindest nicht gestiegen. Also es ist nicht so, dass eben mehr Zugang zu Pornografie dazu geführt hat, dass plötzlich mehr Männer ähm, aus irgendeinem Grund Vergewaltigungsgelüste bekommen haben. Mm, oder so. Ganz mm. im Gegenteil. Und ja. diesen Punkt kann man entsprechend sehr, sehr gut auf jeden Fall mit der auf der Ebene entkräften. Ja, es ist auch tatsächlich, das habe ich auch schon mal gelesen, ich hoffe, ich finde das auch wieder, um es euch zu verlinken, und zwar, dass gerade in Ländern, wo Sexualität so stark verboten wird, dass die Vergewaltigungsraten da halt sehr, sehr hoch sind. Also ja. ähm, sexuelle Freiheit und sexuelle Selbstbestimmung und all so etwas führt eigentlich immer dazu, dass diese Raten runtergehen. Und gerade eben auch das Ausleben von Fantasien und so weiter, weil Vergewaltigungsfantasien auch bei Männern sind nicht mit Vergewaltigung in dem Sinne vernetzt. Es, ist, es geht nicht darum, ja. wirklich jemanden zu vergewaltigen. Äh, und deswegen, das sollte man immer, immer äh, im Hinterkopf behalten. Fantasien sind Fantasien. Und wenn man dann, äh, weiß ich nicht, Vergewaltigungspornos zum Beispiel guckt oder auch gewalttätige Pornos oder sonst irgendwas, das hat anscheinend tatsächlich Einfluss darauf, dass das sinkt. Und das, ähm, ich finde, das ist eigentlich sehr wichtig, dass man sowas mal öffentlich richtig diskutiert. Weil ja, das scheint ja einen sehr positiven natürlich. Einfluss auch auf Menschen zu haben, dass sie sehr viel ruhiger werden und sehr viel weniger diesen ähm, ja niederen, in Anführungsstrichen, Trieben halt nachgeben, dann einfach sich zu nehmen, was man will, ohne Konsent. Ja, ganz genau. Ja, wir haben noch einen Punkt. Ähm, den kann man, glaube ich, dann auch noch ein bisschen der ist ein bisschen, sag ich mal, diverser von einer Weise, wie man darauf blicken kann. Und zwar ist natürlich ein Vorwurf, der gemacht wird, dass Pornografie einen verzerrten Blick erzeugt. 
sowohl auf den eigenen Körper als auch auf den Körper des anderen Geschlechts mhm. und ganz generell auf die menschliche Sexualität. Und ein Aspekt, ganz klar, wir haben das schon 50.000 Mal erwähnt, das ist eine Fantasie. Das heißt, natürlich wird dort nicht zwangsläufig der normale äh, sexueller Ablauf demonstriert, sondern auch in verschiedenen Aspekten, sage ich mal, gezeigt. Das heißt, da kann es natürlich sein, wenn jemand, gerade in der Jugend, sage ich mal, nur Pornografie konsumiert und darüber eben wahrnimmt und sagt, okay, so muss, und dann glaubt, dass Sex so ablaufen muss, ist es natürlich durchaus ein Kritikpunkt, wo man sagen kann, okay, das ist nicht richtig, aber auch da wieder, man kann die Pornografie nicht verantwortlich machen dafür, dass eben Sex-Ad Sexedukation in der Gesellschaft einfach nicht ausreichend vorhanden ist, um eben zu zeigen, hey, das ist nur eine Fantasie mm. und eben nicht die Realität. Ja, was man, finde ich, halt sehr, sehr stark hier herausarbeiten muss, ist erstmal, dass ähm, Sex ist ganz, ganz verschieden in verschiedenen Momenten. Sex ist ja nicht nur Orgasmus. Ne? Ja. Oder Sex ist nicht nur Penetration. Ich meine, man, man kann auch Sex haben, ohne zu kommen. Dann hat man trotzdem Sex gehabt. Man kann, ja. man kann Sex haben als lesbisches Pärchen. Da ist keine Penetration bei. Also Sex ist ganz viel. Und es ist natürlich so, dass ähm, man natürlich, sag ich mal, gewissermaßen äh, durch Pornos äh, auf die Idee kommen kann, okay, ich muss richtig performen, so, mhm. um jemanden zu befriedigen. Vielleicht auch der Fokus sehr stark darauf gerät, ähm, habe ich den anderen jetzt befriedigt? Ist er überhaupt zufrieden oder sonst irgendwas? Anstatt sich auch um seine eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Ähm, yeah. Das ist natürlich schwierig, aber das ist auch wieder an der Stelle. Jugendliche und Teenager sind immer sehr unsicher. Also ich meine, man befindet sich in einer Phase seines Lebens, wo so viele Sachen auf einen einprasseln und man neu entdeckt. Und ähm, da ist es natürlich schwierig, den Überblick zu behalten erstmal, mhm. würde ich sagen. Und gerade auch was Sex angeht, Sex ist so ein weites Feld und man weiß ja auch noch gar nicht, was einem wirklich gefällt und weil man auch alles noch nicht ausprobiert hat und so weiter. Und dass man da unsicher ist, ist, glaube ich, normal. Das Wichtigste ist, glaube ich, auch wieder an der Stelle, man muss mit seinem Partner reden. Egal, ob das der das jetzt nur Sexpartner für eine Mal ist oder ob das der der Partner, mit dem man zusammen äh, ist, ist. Es ist wichtig, dass man sich unterhält und dass man an der Stelle halt auch kurz, auch wenn es vielleicht, man denkt, dass das die Erregung oder so etwas halt ähm, auscanceln könnte, das ist tatsächlich eigentlich nicht so. Also, wenn man sich genug darüber unterhält und wenn man sich dran gewöhnt hat, dann ist es auch sehr einfach, irgendwann Gespräche zu führen darüber. Und das ist natürlich auch wichtig an der Stelle, weil sich den Kopf zu machen, ob man jetzt gerade richtig performt, wie so ein Pornodarsteller, dass man gerade perfekt ist in der Situation, weil ansonsten ist der andere nicht zufrieden, das zerstört Sex. Das, ja. das macht den Sex kaputt, so natürlich. Ne? Wenn diese Unsicherheiten bei Jungs kann das dazu führen, dass sie Erektionsschwierigkeiten haben, bei Mädchen kann es dazu führen, dass sie sich verkrampfen und dass es wehtut. Es kann auch natürlich dazu führen, dass man keinen Orgasmus kriegen kann oder sonst irgendwas, weil man vom Kopf einfach nicht da ist. Und Sex ist einfach zu einem großen Teil Kopfsache. Und gerade wenn man sich dann in solche Gefilde begibt, dass man das Gefühl hat, man müsste performen wie ein Pornodarsteller, muss man nicht. <lacht> das Ding ja. ist halt auch man sollte vielleicht deswegen auch drüber reden, weil es geht den anderen natürlich auch so. Weil ja. ne, auch Mädchen und Jungs macht sich ja beide darüber Gedanken, ob sie jetzt gerade gut genug sind, ob sie was Gutes machen, äh, ob sie es richtig machen und so weiter. Und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. So, Sex braucht Übungen und so weiter. Das erste Mal ist nie das beste Mal. <lacht> und meistens ist es halt am besten, wenn man schon, weiß ich nicht, ein paar Jahre lang Sex hat, weil man dann ungefähr weiß, was man da tut. So Und deswegen, also ähm, Pornos sind halt, das sind Profis. So Und ich finde dieser Vorwurf, dass das einen verzerrten Blick auf Sexualität äh, vermittelt halt mh, vielleicht an der Stelle richtig, dass wenn man halt nicht beigebracht bekommt, dass Pornos eben nur Darsteller sind und dass sie performen und so weiter, dass man denken könnte, man müsste so sein wie ein Pornodarsteller. Aber gleichzeitig ist es halt auch wieder schwierig, weil ich meine, auch das wieder, man, man macht, hatte man diesen Vorwurf, ob jetzt ob Models geben auch einen verzerrten Blick auf, auf, auf das Aussehen 
von Leuten mhm. so weg. Aber das, das beeinflusst jetzt nicht zwangsläufig den Geschmack von jedem und so etwas. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ganz genau. Also da muss man auch, glaube ich, relativ ähm, klar nochmal schauen, okay, was sind wirklich die kausalen Zusammenhänge und Auswirkungen davon, weil das ist alles, gerade dieses Feld ist auch, sag ich mal, sehr, sehr schlecht untersucht. Also Studien, die es dazu gibt, sind eben meistens Befragungen und so weiter. Und das eben so abzubilden, ist relativ schwierig dann. Aber ich sag mal so, unter dem Aspekt, ich kann zumindest nachvollziehen, woher man da kommt und sagt, okay, da muss man vielleicht drauf achten, aber auch da wieder, wie schon gesagt, man kann das aufwiegen mit einfach einer vernünftigen äh, Medienkompetenzausbildung. Dass Richtig, man ja. Kindern und Jugendlichen beibringt, okay, gut, das ist Filme und das ist was anderes. Und da müsst ihr entsprechend schauen, okay. Und ich glaube, das Schwierigste wäre, wenn man wirklich Jugendliche damit alleine lässt. Und einfach Richtig, nur sagt, okay, ja. es gibt diese Pornos ähm, und die macht mal. So, Das ist, glaube ich, das Schwierige. Aber man muss einfach gucken, okay, dass man einfach noch mal ein Aufklärungslehrangebot letztendlich bietet in der Schule oder sonst wo von den Eltern, im Elternhaus, wie auch immer, dass das eben aufgefangen werden kann. Aber gerade deswegen darf es auch nicht stigmatisiert werden. Deswegen darf es ja, halt auch genau. nicht verboten werden. Das muss angeboten werden und dann muss darüber geredet werden, dass es angeboten wird. So. Ja, ganz ja. genau. Weil gerade dann, wenn dann, wenn es vom Elternhaus zum Beispiel kommt, dass eben das Stigma da ist, dann ist vielleicht der Wunsch da, mehr zu erfahren über Sex. Aber da die Eltern nicht als Ansprechpartner da sind, an der Schule niemand da ist, als Ansprechpartner, hat man nur Pornografie und schaut sich entsprechend nur die Pornos an und kann ja. auch nur das als Referenz verwenden. Und das ist das, wo die Gefahr entsteht oder Gefahr entstehen kann. Und da ist es halt eben wichtig zu sagen, okay, es gibt eben alternative Angebote, es gibt Ansprechpartner und dann kann jedes Problem individuell auch angegangen werden. Richtig, ja. Einen der Punkte, die ich halt ähm, eigentlich mit am sinnvollsten finde, nochmal richtig zu diskutieren, ist diese Desensibilisierung von hm. äh, Menschen wegen Pornos. Und das fände ich ganz interessant, ja. vor allem von dir zu hören, weil äh, ich glaube, ja. bei Jungs ist das nochmal ein bisschen verstärkter, oder? Ja, ganz genau. Also es gibt auf jeden Fall da einige Studien auch drüber und auch viele, viele Erfahrungsberichte im Internet. Ähm, das ist eben, es gibt ja einmal, es ist ein ganz typisches Beispiel, es gibt ja mal diese beiden Zustände, oder diesen einen problematischen Zustand gerade, das heißt, Männer kommen zu früh beim Sex. Na, das ist so ein Punkt, wo dann eigentlich immer eher gesagt wird, okay, das ist voll blöd und der Sex dauert dann nicht lange und so, ist auch viel mit mit, ähm, sag ich mal, dass man sich nicht kontrollieren kann, zu tun hat. Und es gibt aber auch immer mehr die Häufung von genau gegenteiligen ähm, Effekten, zwar dass äh, Männer Schwierigkeiten haben, überhaupt, überhaupt zum Orgasmus zu kommen. Und zwar liegt das einfach daran, dass sie, dass dieses Erlernen des Verhaltens, also sag ich mal, des, 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 dieser optische Reiz bei dem Konsum von Pornografie in Kombination mit der Masturbation, also einer ganz spezifischen Stimulation, sage ich mal, der Geschlechtsorgane, dazu führt, dass eben diese Verknüpfung im Gehirn hergestellt wird, dass ähm, der Orgasmus nur noch auf diese Art und Weise oder fast nur auf diese Art und Weise entstehen kann. Und dass dann zum Beispiel normaler Sex gar nicht mehr ähm, zum einen diese optischen, äh, diesen optischen Effekt haben kann, weil ne, in der Regel sind halt Pornodarstellerinnen schon mal optisch einfach anders als zum Beispiel jetzt eben einfach vielleicht äh, Frauen in der, in der Dimension im realen Leben hat. Nicht nur kennt. das, ich glaube ja auch die, die Kameraeinstellungen und sowas sind ja auch viel Natürlich. näher. Auch, also man auch. sieht ja direkte Pränetation äh, in einem anderen ja. Licht sehr nah und währenddessen meistens auch noch Brust aus einer anderen Perspektive. Man hat ja immer eine Beobachterposition genau. in Pornos, also häufig und nicht eben die Position aus demjenigen, der Sex hat. Ne? Ja, genau. Also einmal, dass natürlich dann entsprechend die Vorlieben einfach sehr krass bedient werden bei der Pornografie und natürlich auch die Optik und die Darstellung einfach eine ganz anderes. In Kombination mit dieser ganz klaren, deutlichen Stimulation, sage ich mal, die beim Sex einfach nicht, nicht unbedingt immer vorhanden ist. Also Sex ist einfach viel vielseitiger und das ist einfach dann schwierig, wenn es dann, wenn gerade in jungen Jahren, glaube ich, dann sehr, sehr viel Masturbation in Kombination mit Pornografie gemacht wird und dann dieses Problem auftritt. Und da gibt es, man kann da mal nach, nach googeln und 
und so. Es gibt sehr viele Erfahrungsberichte von Männern im Internet, die halt sich darüber, sag ich mal, beklagen und auch keine Hilfe dafür finden. Und da gibt es halt auch sehr, was dann so ein bisschen in diese Meme-Richtung so ein bisschen drüber schwappt, sind immer diese No-Fab-Monate, sage ich mal, wo sich Leute, sage ich, wirklich dann vornehmen, zusammen zu sagen, okay, wir masturbieren jetzt einfach nicht, um das irgendwie wieder zu resetten, so ein bisschen, wieder so auf so, so, eine, so einen Punkt zu kommen, wo wir wieder normale Wahrnehmung auch haben mhm. davon. Und da gibt es eben auch ein sehr neues Feld, sage ich mal, von Problemen, die da auftreten können. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die muss auch mehr diskutiert werden. Und gerade auch in Partnerschaften muss so diskutiert werden. Weil ähm, das ist natürlich auch eine Sache, die, gerade wenn es um sowas geht wie Wer kommt zum Orgasmus? Wann kommt man zum Orgasmus? Das ist überhaupt wichtig, was, glaube ich, sehr oft gar nicht thematisiert wird. Ja. Und das immer, wie du auch vorhin schon meinst, diese Performance, zu sagen, okay, das Ziel ist der Orgasmus. Mhm. Und man hatte keinen richtigen Sex, wenn man nicht zum Orgasmus gekommen ja. ist. Ähm, das ist einfach ein, ein ganz großes Problem, wo dann auch wieder Ängste entstehen können und einfach so ein Druck entsteht, der gar nicht sein müsste. Und ähm, dass da einfach drüber gesprochen wird und dann auch man versucht, wieder so ein normales Verhältnis zu bekommen, auch zum sexuellen Verhalten. Ja. <lacht> Oder es auch gerade noch mit der Masturbation, diesem No-Fab angesprochen hast. Was man natürlich auch an der Stelle nicht vergessen darf, ist, Masturbation ist gleichzeitig auch sehr wichtig. Also ja, ähm, ich kann euch mal ein Video verlinken zu, äh, was in dem Körper passiert von einem Menschen, wenn er masturbiert, von ASAP Science und auch, äh, wozu das eigentlich gut ist, biologisch gesehen. Und das ist ganz interessant und ich würde es mir auf jeden Fall angucken. Also es ist natürlich nicht so, dass je weniger man masturbiert, desto mehr Spaß hat man beim Sex. Also so, so läuft das natürlich nicht. Es ist natürlich nur ja. so, dass diese Desensibilisierung mit im Zusammenspiel mit Pornos oder sowas da sein kann. Ähnlich wie bei Frauen, dass eben so sein kann, dass wenn Frauen nur mit Vibratoren masturbieren, oder so, kann mhm. es halt sein, dass sie auch desensibilisiert werden gegenüber, weiß ich nicht, ähm, einfach nur Stimulation durch Finger oder durch die Zunge oder durch Sex dass ja. sie eben diese Vibration brauchen, um zum Orgasmus zu kommen, weil alles andere nicht mehr gut genug ist. So. Und das kann natürlich genauso passieren. Also da muss man dann ein bisschen aufpassen, dass man natürlich äh, das nicht von einem Extrem ins andere verfällt oder so etwas. Masturbation mhm. ist gut und wichtig und gesund für den Körper. Das dürft ihr nicht vergessen. Ja, auf jeden Fall. Das ist, also was ich auch gerade, dieser Aspekt dieser Desensibilisierung, ist natürlich auch geht stark in die Richtung von auch Sucht, sag ich Richtig, mal. Das ist ja. ja auch noch ein Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Natürlich gibt es auch eine Internetpornografie-Sucht oder generell Pornografie-Sucht, wo wirklich einfach sehr extremer Konsum da ist und sehr extrem in Form von Masturbation. Und das ist natürlich dann ein Aspekt, wo das sehr stark auftreten kann. Um, aber das sind natürlich auch Bereiche, da gibt es ein großes Spektrum, bis man an diesen Punkt kommt. Also ganz allgemein gesagt, wie du schon erwähnt hast, Masturbation ist eine vollkommen gesunde und wichtige Sache auf jeden Fall. Um, und das sollte auf jeden Fall auch unter keinen Umständen stigmatisiert werden. Man muss immer gucken, dass da, wenn man in ein Extrem rutscht, dass da auch da wieder Probleme geben kann. Mhm, richtig, ja. Doc, wir sind schon wieder eineinhalb Stunden dran. <lacht> Ja, sind wir. Sind also wir haben ja auch noch einige Sachen aufgeschrieben. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch eine zweite Folge. Ja, definitiv. Äh, und die Studien, die wir jetzt hier noch haben zu den anderen Sachen, packen wir euch unten in die Infobox, dann könnt ihr euch die schon mal durchlesen. Ich würde jetzt ganz kurz am Ende, auch wenn wir vielleicht nicht mehr darauf eingehen, noch kurz äh, einen Sex-Ad-Channel empfehlen, weil ich den ja, sehr, sehr, sehr liebe. Also es gibt einmal 61 Minuten Sex, das ist ein deutscher Channel, den mag ich jetzt nicht ganz so gerne, aber er ist ganz gut. Also für Leute, die kein Englisch sprechen, äh, könnt ihr da auf jeden Fall gucken. Und die zwei sind auch eigentlich ganz sympathisch, die das machen. Ich weiß nicht mehr, ob der noch regelmäßig läuft. Ich habe den früher äh, ein bisschen geguckt, äh, mittlerweile aber nicht mehr. Und mein absoluter Lieblingschannel ist von PBS, der ist Sexplanations. Ich tue euch den Link in die Infobox. Äh, der ist von Dr. Doe und sie ist fantastisch. Äh, der ist auch, glaube ich, untertitelt, jede Folge. Und ich glaube, die haben bisher in jedem äh, Video 
jedes Thema bedient, was man sich so vorstellen kann. Also die haben wirklich eine riesengroße Auswahl an Themen. Und die haben auch tatsächlich mehrere Interviews mit Pornodarsteller und mehrere Videos über Pornos. Die kann ich euch unten dann auch nochmal verlinken, falls ihr noch mehr Informationen haben wollt. Ähm, die wirklich interessante Sichtweisen in der Pornoindustrie halt geben. Guckt euch das einfach an. Es ist wirklich sehr interessant, falls ihr kein richtiges Sex, äh, Sexual Education habt zu Hause oder in eurer Schule, dann kann ich euch sehr empfehlen, diese Channel zu gucken, weil die wirklich, wirklich, wirklich guten Content produzieren. Ja. Ganz genau. Das kann ich nur so unterschreiben. Und dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende von der fünften Folge von Cosmic Cortex. Ich bedanke mich bei dir, Kathi. Ich bedanke mich bei dir, Doc. Und ich wünsche euch allen, die ihr hier zuhört, noch einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag oder Abend <lacht> oder eine gute Autofahrt. Ich glaube, das wird jetzt unser Abschlussspruch regelmäßig. <lacht> oder einen guten Schlaf. <lacht> ja, oder einen guten Schlaf, ganz genau. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Musik